0: Opa, e aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Grisa, e este é o nosso episódio 5.5, a segunda parte da crise sombria nas infinitas terras, a crise das trevas, aqui no Muralha da Fonte. Ah, como a gente explicou lá no início do mês, a gente falou que até o final do mês ia sair o final com o resto do, da saga e também... Todos os outros Tains e, e o que você vai ver aqui na sequência, tá bom? Fica aí com a gente, pode seguir, aproveita e segue a gente também nas nossas redes sociais. Lá no arroba Muralha Podcast no Twitter, arroba Muralha da Fonte Podcast no Instagram, certo? Segue a minha Grisa, que eu tô lá em arroba Brisa Grisa. E também tem o Kobi, em arroba Kobielski Pedro no Twitter, Pedro Kobielski no Insta e a Lady Erika Ataíde, sem... H, no Twitter e no Instagram, tá? Também nossa editora, inclusive, ela vai botar aí na sequência uma, uma música aí pra fazer a transição, de fato, não ficar estranho isso aqui, né? Que é uma música de Sonic Frontiers, um jogo que também tem umas temáticas que tem bastante a ver com o que a gente vai falar aqui. Fiquem ligados, tá? Ouve aí, e até logo.
1: Você cumpriu seu propósito. Você luta como muitos fizeram
2: antes. Você será consumido por todos aqueles que vieram antes de você. Eu vi sua mente. Sua coragem nunca funcionou. Por quê? Arrogância. Ignorância.
3: Estupidez. Eu já fui contido uma vez. Uma vez. E para isso. Meus captores dobraram o tempo e o espaço. Meus captores construíram uma realidade inteira para me conter. Meus captores queimaram
4: suas almas para alimentar suas máquinas. E você... você brilha. Você voa acima de mim como um mosquito.
3: Eu sou inevitável. Eu não posso ser brigado. Você ataca esta encarnação com toda a sua força. Isso
4: não muda nada. Você não é corajoso. Você não é vitorioso. Não importa o alvo é avó, As trevas, chegam todos os distantes.
0: Aí a gente segue, então, para as edições 2 e 3, tá? De Dark Crisis, né? Da Crise das Trevas. E, assim, não falou no final, também da primeira edição... Já tá ocorrendo o ataque do Sam Wilson, Slade, Sam Wilson não, né? Slade Wilson, meu Deus. O América tá atacando o. editor errado. Uh, mas o exterminador tá atacando a Torre Titã, né? Tá com um balaço da cabeça do Mutano, etc e tal. E realmente acaba mal pra galera que tá lá mesmo com assistência da entre aspas, nova liga não acaba bem, a galera meio de banda, fica mal a questão, e enquanto isso né, a tropa dos Lanternas às vezes liderada pelo Raul Jordan, que fica assim, tá, né aquilo que a gente falou, né, não, não acreditando no que o Adão Negro falou, vai atrás de verificar essa história, né, fazer uma conferência nisso aí, tá, tá é, quem é que mesmo que acabou com a, com a liga, se acabaram mesmo com a liga e aí o Raul a tropa consegue chegar no party, e eu o Adão Negro também, ele vê que aquela nova liga, não, não, não levando a sério a galera reunida. Não deu liga. É, não deu liga na, na liga do, do John Kent. Ele vai atrás da Legião do Mal. Né, os caras que ele já conhece, né, comandados lá pelo Lex Luthor, lá na base, no, no Pântano, lá, aquela coisa toda, para pedir ajuda, né, para saber, porque ele, ele vê que claramente tem tá algo muito errado com o Slade e a sua galera, que eles estão, né, já... Uh que eles estão se coordenando aí de uma maneira esquisita. Né? E também a gente é apresentado esses mundos onde a Liga da Justiça tá presa, né? Com cinco edições de, de Roads Vital da Justice League. Mundo sem uma Liga da Justiça. É, né? Superman, Batman, Lanterna Verde, Mulher Maravilha e Arqueiro Verde. Tem histórias dos outros personagens da Liga ali dentro. Tem umas até bem interessantes, mas elas não influenciam na saga nesse momento. Né? É só você saber que eles estão aí como se fossem versões paralelas deles mesmos. Né? Diferentes um tanto. É, e estão lá uh, vivendo outras vidas uh, onde os outros heróis não existiram, não, pelo menos não os fundadores da Liga. Né? os formadores dessa liga, né? nesse caso. É, e é também uma forma de isolar eles uns dos outros pra que o Paria faz isso também para gerar mais energia de crise, mais entropia pra atingir os seus objetivos. O que, que, que vocês acham dessa parte aqui? Que a gente vai indo. É, não, não acontece tanta coisa quanto parece. Ele é, é, é mais porrada, né? Da, a edição 2 é puro massa velho.
2: Cara, a edição 2 basicamente é o que? É a liga comandada pelo Slade Wilson ali, pelo como atacando a Torre Titã e tal, aí tem aquele clássico confronto do Dick Grayson contra o Swade, né? Que é uma coisa. É um, é um
0: clássico, né? É, isso é um clássico que, que todo, todo mundo, desde quem leu uh, Titãs do Wolfman do Pérez até quem assistiu o desenho dos Titãs no Cartoon Network, isso. sabe disso, né? É um negócio
2: bem fácil de pegar no ar. Isso, é uma porradaria e tal. E, se eu não me engano, é no fim da edição 3 que aparece a Sociedade, né? Não é agora. Isso é no final da
4: edição
2: 3. Cara, não tem realmente muito o que falar assim, sabe? Inclusive, eu lembro de, de acompanhar a repercussão na internet edição a edição, né? E foi aqui que eu percebi que eu tinha que parar de ficar acompanhando a repercussão na internet, porque eu vi a galera falando assim, porra, são sete edições aí, na segunda edição não acontece nada, sabe? E tal... Eu vi que tá, tá, beleza, a galera tá ansiosa pra que cada mês aconteça uma coisa então eu parei um pouco, porque realmente esse é um momento que eu não consigo encontrar a conexão desse momento com o todo da saga assim, é, é, posso estar equivocado, mas acho que ficou meio perdido. Não, esse... e aí que tá essa edição
4: em si a edição 2 pra mim ela é muito problemática tá, porque ela é uma edição em que nada acontece, mas tudo acontece ao mesmo tempo, sabe porque Tu tem, tipo, mutando, toma um tiro, então vão lá reconstruir a, a, a liga do John, tenta fazer alguma coisa, tem um ataque, meu Deus do céu, o inferno vai acabar e bum, tiro na cabeça, acabou-se. Acabou. Daqui a pouco,
0: também na, na 13, tem umas coisas assim também, daqui a pouco, ah, blá, 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 nós estamos tentando, e aí chega o Adão Negro mata o, o, con o Conde Vertigo ali. É, o tá, divertido bom. na frente de todo mundo, dentro da, da justiça, e aí a gente vai vendo como gradativamente o, o John ele vai não só querendo ter um time, mas começa a tentar descobrir, a, a tentar descobrir como agir, né? E vai se impondo, né? É, é, e aí vem a ajuda, inclusive, depois da sociedade da justiça. Aí é, tem... é que a, a sociedade chega na, no, no final da três, né? Ela, ela, não na é meio ainda da 3 na real, meio, meio, porque é ainda meio. É, é, porque eles tem papo
4: e fala... só que assim, é. e, e aí, e aí é outro bagulho que 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 me incomodou na nessa nessa edição 3 da a questão da sociedade
2: da justiça. A sociedade da justiça no fim não serviu pra porra nenhuma. Porque uhum. ele... serviu pro Sampere fazer um quadro lindão. É, só isso. É só isso que ela serviu. Porque tirando o senhor incrível,
4: o resto da galera não serviu porra nenhuma, sabe? Nem o Alan Scott trabalhou dessa, né? nessa série. Eles devem ter ido lá pegar. Foram. descobriu o estatuto do idoso no meio do, do caminho. E disseram, ó oh, galera, fica aí no cantinho, não precisa fazer nada, só dá, só dá, bota o nome de vocês aí e tá de boa. Porque não rolou
3: nada. Eu acho que o problema é que tu lida com, tipo, se tu não põe vários minions. Para o, os heróis enfrentar, é você se pergunta, tá bom, você tem uma ameaça cósmica fodida, uh, e daí vai, a Liga da Justiça vai lidar sozinha? Tipo, a sociedade da Justiça vai ficar todo um mundo tchau, tipo, as titãs vão ali dar uma volta no parque. Não, eles vão ajudar. E como é que eles não vão resolver o problema direto? Daí, não, não, vai ter um monte de mínimo para eles enfrentarem. E é isso. Daí, tu precisa que a sociedade desapareça só para, tipo, lá no final, quando tu tem um monte de pessoa sombra, porque daí tu não precisa fazer o detalhe do corpo. Tu tem um Alan Scott jogando um raio, o Pantera pulando, dando soco. Então você tem isso, você tem aquilo. E todo, todo o universo de super-heróis hoje em dia... Faz isso porque não tenta. Se a gente olhar, até em crise final tem isso. Crise final eu acho que é melhor trabalhado, porque crise final, o universo DC tava num. num tava melhor estruturado naquela época do que ele tá hoje em dia. Mas eu acho que tem essa questão de tipo, a iconografia da sociedade e da justiça parecer pra ajudar é mais importante do que ela
4: ajudar? Mas é, é isso que. Não, eu não sei se é porque eu estava esperando a sociedade mais ativa por causa de Fronteira Infinita. Porque em Fronteira Infinita a gente tem um, um arco do Alan Scott falando sobre a sociedade, a importância da sociedade, aquele rolê com o filho, atrás da filha, aquela coisa toda. Então, tipo assim, tu espera que a sociedade seja mais importante porque os leitores... Muito tempo pediram o retorno da sociedade, pediram a sociedade na Terra 1, um, aquela coisa toda. Então, aí quando a sociedade apareceu, eu disse, pronto, a gente não tem a equipe, a equipe jovem não vai dar conta, nós vamos botar a equipe velha para ser a, a ponta de lança. Mas a equipe velha daqui é a ponta de lança fica dentro de uma sala, sabe? É isso que... Uhum. Que me incomodou. É, tem, tem, tem isso tudo
0: e... É, mas eu entendo que tem que ter uma galera. Sim, a galera tem que aparecer. Dar também número, assim, um pouco. Então, é, eu entendo a crítica... Mas tá, ok, acontece, assim como, sei lá, em qualquer saga vai aparecer, saga dessa, ainda mais numa crise, vai aparecer um monte de galera que vão aparecer em dois quadros, entendeu? E eu, eu acho que tá tudo, eu não acho que é um problema tão grande assim, mas eu entendo, eu entendo pela questão justamente de fronteira infinita, né? Essa promessa foi feita de, deles virem, né? Do, dos velhos virem fazer alguma coisa. Eles aparecem e não fazem Quase nada, é, pra não dizer que não fazem, na verdade, o Alan Scott e tal, o pessoal tem um, um papel legal em The Deadly Green, né, que é, que é um dos próximos, que é do próximo, do, um dos próximos arcos que a gente vai falar,
2: né? Acho que a gente pode falar um pouquinho dos Sim. mundos sem a vida
0: da justiça Podemos? É, eu ia dizer vocês, o que, que vocês têm a, a, a falar sobre isso? Porque eu, pra mim, é legal, tal, tudo, é legal mostrar isso, mas eu acho que o, o melhor
4: deles é do Arqueiro Verde. Eu só li o do Tom King, o Superman, que eu achei muito legal e só, só escolhi. Uhum. Não, é que eu acho que o do
0: Arqueiro, Stephanie Phillips e Dennis Coover, escrevendo com arte do Clayton Henry e do Marcelo Maiolo, inclusive nas cores, é, além de ser muito bonito o quadrinho, ele justamente aponta sobre essa questão de, de como esses mundos são feitos para isolar os membros da Liga. Eles juntos, enquanto Liga, eles, uh, eles retardam e podem até parar a entropia que está se fazendo cada vez mais forte no, no universo por conta das ações do Pari. Tá? E a maior dificuldade que ele tem que o Paria tem é justamente com aquele Canário, que é como se ele sempre desse um jeito de se encontrar, mesmo estando né, nessas, uh, nessas realidades de bolso. É, é, eles pegam e um deles dá um jeito de bolar a viagem multiversal nesses mundos e ir parar no outro para tentar encontrar o outro. É, é uma coisa que lembra dinâmicas já apresentadas, por exemplo, com os Gaviões, né?
3: Então, é isso que eu ia comentar. O, o que eu acho muito foda, muito, 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 muito muito foda dessa questão do 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 e da, da Canário é que esse é o cerne do relacionamento deles. Eles são de terras diferentes. Uhum. Porque ela era da Terra 2 e ele da Terra 1. Um, ou da Terra Paralela e da Terra Principal, se você for muito, muito, muito velho. Por leitor de textos. É, o Brunão é dessa época.
1: Se você for muito, muito velho, a terra principal é Terra Ativa, que chama, a tá? Ah, Terra
3: Ativa, desculpa. Brunão está de novo. É que é, não é da minha época, né? E, então eles têm esse vínculo, o amor deles transcende universos. Então mesmo que o Pará feito criando universos... Claro, tem uma justificativa ali na história do porquê que isso acontece, mas mesmo assim... É, tem uma, essa questão de, tipo, não, esses personagens têm isso. E eu acho que toda a ideia do das terras, tipo, o plot por trás das terras, a ideia de que, que essas terras são, tipo, terras perfeitas, assim, é uma coisa meio... É, se o naquela daquela planta que o Mongo joga no, no, no Super Homem, no o Homem tem tudo. É,
1: Dá-lhe assim, a qualquer coisa, não?
3: A Coca-Cola. A Coca-Cola faz isso. Eu achei, tipo... Partindo do pressuposto que é essa ideia, um cocô sem tamanho. Só do super-homem fez sentido sobre essa proposta. Independente disso, todas as histórias são interessantes, todas as histórias são legais pra caramba e eu amei, entre aspas, essa Liga da Justiça, desses, de essas versões bizarras da Liga que nunca se juntaram juntos, ficou muito legal. Esse Batman Clock Punk, esse super-homem uber cósmico.
2: É, um destaque especial pro design do Batman, né? O com o Steampunk aqui ficou muito bom, muito bom.
3: É... Eu... E as histórias em si, em termos de como elas são escritas, sem defeito, eu acho que a pessoa que escreveu Mulher Maravilha, assim, não. Não, não... não sei se ela não manjou muito, não é que ela não manja muito Mulher Maravilha ou se ela não manjou muito da proposta do, do troço. Ficou meio estranho, mas o design tava bom, os personagens estavam bem feitos, todo mundo tava escrito direito, então não tem muito o que reclamar. Só não é assim: um mundo perfeito da, na cabeça da minha maravilha, sabe? Uh, é, é aquele bagulho, não sei quem, quem é que. Puta que pariu, foi o Jones, eu, ia citar, eu vou citar o Jones, cara, que merda! É, é, a Terra perfeita seria o Super-Homem.
2: É, aquilo que eu falei, a Erika tem uma vontade incontrolável de falar bem do Jones.
3: Isso aí, isso aí deu processo, cara, eu já falei.
2: Isso é difamação.
4: <de> difamação. <risos> uh,
3: ah, eu, eu achei, eu achei o, o mundo do Lanterna Verde bem inteligente. Mas provavelmente porque o, 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 o Gbi do Lanterna Verde é muito melhor do que o.. <risos> do que o mundo do Lanterna Verde. Uhum. Uh, tô tentando lembrar se tem alguma outra coisa desses jibis que ser digno de, de notas, hein? Mas... Poli?
2: Tá é legalzinho, divertidinho. Não, Cara, tem, me um, tem
3: um bagulho que eu acho que é dos anos 90. O Bruno vai lembrar. É um bagulho que é tipo um alienígena aí e vai apagar da cabeça da Liga da Justiça a ideia da Liga da Justiça... E daí o, o John Jones percebe que isso ia acontecer e lembra todo mundo da Liga da Justiça, só que não, ele não, não faz a tempo. Então ele só lembra do Justice League of A. E pronto.
1: Eu lembro então, desse negócio. Foi ah, de aí eu lembro. Aí tinha a Liga da Justiça das Amazonas, Liga da Liga Justiça da... dos Atlantes, Liga da Justiça de Akhan, etc. Eu acho exatamente. uma merda. Aqui.
3: Não, longe de mim, aquilo é cocô sem tamanho, é, a, melhor, a única coisa boa, a única coisa boa, e assim, ó, percebam, estou dizendo, olha, olha o que eu estou dizendo, a única coisa boa desse negócio é quando aparece a super equipe do Zauriel e do Kyle Rayner, que é a Justice League Aerial, que são os membros que voam, é, sete cara que voam, é isso que eles têm em comum, e é um painel, e essa é piada, e eu amo, zero defeitos, tipo, o cara escreveu sete gibis de bosta e ele conseguiu em um momento que a lucidez deixa uma pedra maravilhosa. É... Então, tipo, esse essa proposta de fazer ah, Liga da Justiça, mas eles não lembram deles, etc. Eu já vi sendo executada de tanta maneira ruim antes de cada ideia bizonha, escrita por John Burns da vida, que, tipo, não tem como essa, essa execução morna
1: ser qualquer outra coisa que não...
0: Pô, da hora, Muito ajuda que não atrapalha, diz o velho deitado.
1: É, eu sou velho, tô deitado e concordo.
0: É, viu, é isso aí. Tem gente aí para usar até o Estatuto de Idoso daqui a pouco. É... <risos> coitados, a gente só tá usando esse podcast para chamar o... A gente chama o convidado, tá? O Brunão, né, tá aqui pelo menos né? nesse momento, nosso convidado. E a gente chama o cara aqui só para chamar ele
1: de velho. Pode ser. Não, é... eu, tô, eu tô confortável pra caralho na minha posição de Fábio, <risos> aqui, cara. Me tranquei na, no, 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 na minha caverna, deixei crescer uma barba branca, tá ligado? E, e vou só dando nó tático de argumentativo em todo mundo e tô legal pra caralho, assim, cara. Tá de boa. Não esquentar a cabeça, não. É bem, bem mais simples, assim, né?
0: Acho que daqui a gente também já vai, então, pra mais uma outra parte. Essa outra que a gente falou, tem... Da... a gente passou por uma parte aí mais, até um pouco parada, digamos assim, mas aí na sequência, cronologicamente, pelo menos eu coloquei aqui, foi assim que eu entendi, me corrijam se eu estiver errado. Vem aí então o arco de Taim de Flash, né, que a bem da verdade, eu tô colocando só três edições, tá, falo que quatro, mas na real, o que tem a ver diretamente com Dark Crisis é as edições de 783 a 785, né. Uhum. E daí a gente tem, depois dessas três edições, a gente tem Dark Crisis 4, né? O, o Dark Crisis 4 e 5 intercaladas aí com os uh, One-Shots, The Deadly Green e The Dark Army, tá? que são centrados, inclusive, o The Deadly Green centrado no John Kent, junto com é, personagens místicos e com parte da Sociedade da Justiça, e The Dark Army centrado aí no pessoal da Liga da Justiça Encarnada e o Damian Wayne, mais uma galera aí que ele leva junto. Uh, lá em Flash, 783 a 775, a, os velocistas, né, estavam se organizando mas eles vão é, e trazem de volta o Barry Allen que estava preso numa dimensão paralela uh, bem semelhante a do à dos outros. A diferença é que ele não tá, o Barry não tá como uma, uma versão paralela, né? Ele é mais como se ele tivesse uma versão é, parada no tempo lá e no tempo em que as coisas eram mais simples e coisas do tipo. E enquanto isso, lá em Dark Crisis 4, né, o o Lex Luthor lá, né, analisando o, a questão do, 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 do Exterminador, né, e tal. Ele entende que aquela energia que tá sendo dele é a questão da grande escuridão. A coisa tá pegando, ou, ou seja, é, 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 ele é um agente do Paria, né, na Terra número zero, pelo menos nesse momento. E aí, inclusive, a Legião do Mal é atacada pelo Slade, né, e pela galera dele. É
3: importante ressaltar, né, Gris, que por diversos momentos antes dessa cena do ataque... É o Slater mostrando ele conversando sozinho e é tipo, é como se tivesse alguma coisa controlando ele e conforme ele vai discutindo com essa coisa ele vai ficando cada vez mais preto, coisa assim ele vai ficando cada vez mais bizarro
0: sim, é porque ele tá, ele tá lidando, né o que parece uhum. que ele, quanto mais ele vai interagindo com a grande escuridão mais ele vai afundando nela de uma certa forma, né e aí uh, du durante essa, essa briga também tá rolando uh, uh, uma espécie de resgate do Bruce Wayne, né? De dentro da terra dessa terra prisão aí. O, o Hal Jordan conseguiu se enfiar dentro do, dos mundos de bolso. E o Barry Allen, depois que foi liberto pelos outros uh, pelos outros velocistas, foi para lá também, né? E, e toda essa movimentação né, fez, faz com que o fluxo de energia fique cada vez maiores e são recriadas as infinitas terras. É porque é meio que parte do plano do Paria, tem que recriar tudo para poder destruir tudo e poder fazer direito. Esse é o plano do Paria. Ah, isso é mais ou menos o que acontece em Dark Crisis 4. Aí em The Deadly Green, o John Kent, o monstro do pântano e tal, e uma galera entram dentro do anel do Alan Scott, né? Segundo ele, né? as energias mágicas do, do anel e tal sempre estão... De certa forma, lidando com a escuridão também, né? Moldando a escuridão. O, o obsidiano também... É, o, o, os filhos da né? obsidiana Jade ajudam nessa questão aí também e tal. Tem todos os, os, os maiores magos estão ali na volta. O de Constantino e tal. O também vai parar dentro da escuridão, etc. E eles vão entendendo melhor a, as ligações com a grande escuridão. Né? Vão tentando entender... Como isso tudo aconteceu, como é que as coisas chegaram nesse ponto? Eles conseguem pegar a máquina que foi usada para fazer essa reação do palha com a grande escuridão. É
3: só uma. A máquina que eles pegam não é a que ele usou para fazer a com a grande escuridão. A máquina que eles pegam é a máquina, é a máquina que ele criou lá na presença das Terras. Que... Ah, é verdade. Que cria o multiverso.
0: Ah, é uma máquina baseada em antimatéria, né? Ela, é, ela usa antimatéria, se eu não falha <risos> a memória. Uh, tanto que depois mais tarde ela é usada para uh, 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 também algo ela é utilizada contra o Parya inclusive depois que a máquina atual ela tá sendo utilizada para gerar energia de crise para poder destruir o multiverso essa máquina é para criar né uh, então ela é meio que oposta da máquina atual do Páreo uh, o aí, aí em Dark Crisis cinco o Adão Negro é resgatado né da, da da treta que estavam os vilões, e, tipo, só sobrou ele, o resto, todo mundo, toda a Legião do Mal agora também tá com o Slade, e... e os heróis vão se organizando para enfrentar, começar a batalha final, já. Isso nós estamos nas 5, tem até as 7. Então... Uh, a liga também consegue retornar A gente tem daí, como a, a Erika tava falando antes né a... Os membros da liga se libertando E nessas versões que eles estavam nesses mundos ideais Eles uh, se tornaram numa liga bem interessante Eu gostei também dela Podia ser uma terra parada só com eles assim
2: O que eu achei massa disso hum. Foi a... Meio que o Superman, ele mantém a consciência De que ele tá numa terra que não é a certa, né?
0: E ele sempre teve, parece, né? Enquanto ele tá tava no... Parece que
4: enquanto ele tava tá no... aqui... Isso...
2: É, isso tá de acordo com uma coisa, cara, que começou a ser tratada na fase do PKJ agora, que é meio que o um retorno do Superman overpower da Era de Ouro, assim, porque ele, ele, ele adquire uma consciência cósmica, assim, então ele consegue ir de um lugar do espaço-tempo a outro, né? Isso acontece tanto no World's Finest, do Mark Waite, quanto no Action Comics, né, do PKJ, e a gente tá tendo um retorno do Superman da Era de Ouro, cara. O Superman que carrega planetas na corrente, tá ligado? É, esse é o de prata. É, é de prata. De ouro... Desculpa, era de prata. Era de prata. Era de ouro e, e batia em, em corrupto. É, o Superman da Era de Prata, que levava a galera na... Os planetas na corrente de... Na corrente ali, né? Superman ex-máquina. Ele tinha todos os poderes pra gente poder resolver o problema. Isso, isso. E aí tá meio que um, uma versão moderada, low profile disso aí agora.
3: É, lembrando né, que o Williamson é um grande adepto da escola de pensamento morsoniana, que o super-homem sempre é isso. Porque em, em crise final, a resolução final é a tropa dos lantras verdes e o super-homens multiverso puxando universos e planetas pelo, por correntes. <risos> Pra, pra puxar eles de volta pro lugar certo deles e eu, eu amo esse fato, eu acho lindo demais e eu, eu acho que eu falei pro Grisa não pro Brunão, quando eu li é pro Grisa, quando eu li a cena do deles indo, puta, vamos ter que acordar o Clark, blá 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 eles chegam, ele tá lá, bem de boas nessa cadinha, ali na sacadinha ali, na cerquinha da fazenda, fala não, não, eu sei de tudo e o universo todo escondendo o Salvador dele, porra cara que imagem foda, que, que foda demais, assim ó, é
0: uhum. É hum. muito
3: saber escrever o personagem
0: É, porque daí ao mesmo tempo ele, ele tem essas capacidades Eu lembro que tu me falou isso, ele tem essas capacidades Mas ele não Ele não usa essas capacidades para simplesmente Fazer um Deus Ex Machina do nada É do tipo assim Casa com o um personagem, não Vamos deixar eles resolver isso no tempo deles E aí depois eu faço Meu negócio aqui, entendeu Não vou sair resolvendo tudo sozinho Porque tipo, as coisas vão terminar
3: No final feliz
0: é, é, uma, é, a questão do o otimismo dele faz ele ter esse tipo de atitude.
3: E a confiança nos outros.
4: Uhum.
1: É tem, tem essa cena, pra mim, ela me lembra muito de duas cenas. É, de duas pessoas que sabem escrever muito bem o Super-Homem. A primeira é o final de Superman Beyond. Eu não sei se vocês lembram. Que, tipo, ele foi resolver toda aquela merda que... que tava quebrando o multiverso inteiro e tal, e quando terminou a história, tinha uma lápide lá dele e ele, tipo, escreveu na lápide e continua, porque é, é a fita do super-homem, assim, é a esperança e o, o que tiver que, que acontecer, vai acontecer. E a segunda é o final do Reino do Amanhã e aquele não é um super-homem correto, obviamente, né porque é uma visão sombria do futuro, pipipipopopó. Mas é o sermão que o, o, o reverendo dá no super-homem que ele fala, olha, quando você coloca o super é, é, acima do homem, dá merda. E eu acho que o, o Tom King pegou muito bem isso naquele tainha, assim, porque é, a gente tem ali um cara que basicamente está consciente que pode manipular aquela realidade toda, é, vivendo aquela vida... É, de Caipirão do Kansas, apesar de continuar sendo super-homem, e sabendo que todo mundo vai chegar e tudo vai se resolver. Então eu acho que, que casa muito bem com os melhores escritores de super-homem até agora.
0: Tem todas essas questões aí. É, e aí, então, a gente tem, todo, tem essa, essa liga, mas eles viram a liga que a gente conhece também né, no final aí da, da, da quinta edição. E o Palha também, na Terra Número Zero, para tipo assim, o final, o final é, tipo assim, é, é, a última página, é assim, antes. Na, na próxima edição começa a porrada. Basicamente isso. Né? Vai, vai, vai começar o, o negócio todo. E... E é bem legal. Ah, o, o Superman cósmico é um negócio muito... É, agora na
3: edição que a gente mete gente... o... Que vai começar a, a putaria!
0: putaria! É, vai começar o musiquinha, ela sobe a musiquinha de, de batalha e vamos lá.
1: É... O oh, que vai comer solto aqui agora, hein, moçada? Isso. Todo é... mundo pra trás.
0: Aliás, até, até assim, primeiro que eu acho legal a forma que o pessoal que escreve The Deadly Green fala sobre magia em relação ao universo TC e sobre como as magias mágicas tem a ver com a escuridão dentro das pessoas que, que usam a magia, sabe? É, isso é bem legal uh, E, e, e o, o John fundido com o monstro do pântano É muito massa
3: Então cara, eu, eu ia falar isso aí E eu quase esqueci, valeu por lembrar o, é, Cara, é, é, cara o, eu gosto que tipo É do Williams essa edição? É, Não, essa edição é De Alex,
0: Pacnadell, Dan Waters e Han V.
3: Mano, mano Uh, o resto do evento todo é assim Nossa, George Pérez E, e Graham Morrison é, é, E Mark Wolfman é muito da hora, né Essa edição falou é Mas que é da hora mesmo É o Alan Moore, cara E ela faz referência Tipo, 3 GB diferente do Alan Moore Ao mesmo tempo
0: Inclusive tem, uma, tem, uma, tem uma, um quadro, que eu não sei qual deles, que tem umas, umas quatro pessoas desenhando esse quadrinho, tem um quadro que inclusive tem ali embaixo escrito no canto, After B7. É, After B7. Have, é, que, uh -huh. que tá emulando tá a arte do Steven B7, a artista lá do Monstro do Pântano do Alan Moore. É, é o, aquele aquele, aquele um uhum. Constantino
2: também é muito além Sim, Radio.
3: tem um bagulho que, que É muito foda, não sei se vocês leram né? O Brunel sempre presumo que eu tô. o
2: tudo é, Eu vi também sim
3: O Monstro Pântano do Alan Moore, Tem um, quando ele se choca Com a Grande Escuridão Ele derrota a Grande Escuridão, entre aspas Justamente porque ele não enfrenta a Grande Escuridão Ele, of, ele oferece é, Empatia né? ele, se, ele se coloca no lugar da, da, da Grande Escuridão que a grande escuridão... É uh, que uma... uma
2: trégua, né, com a não, né? A
3: questão é que, tipo, é a primeira, é o primeiro contato da grande escuridão com consciência. Ela não era consciente até aquele momento. E todo mundo que foi parar ela, ou foi com violência, ou foi com medo, ou foi com pânico. E daí ela falava, ah, você me ensinou o pânico, você me ensinou a violência, você me ensinou a ignorância. E o único que foi falar com, com empatia foi um o meu Ele falou, ah, você me ensinou a empatia. Uh, e daí ela tem uma trégua com, com, com o seu oposto total Que seria uma ideia de um deus que seria o, o positivo de todas as coisas da existência Porque é, a escuridão seria o negativo de todas as coisas da existência uh, 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 a, daí...
0: a luz do multiverso aqui nessa vai aparecer depois, mas é meio que a luz do multiverso, né?
3: Sim, daí eu eles não estão atualizando, né? E adicionando, fazendo com que essa história do, do... quantos não faça sentido com o resto da cosmologia, cosmogonia da DC, e é lindo Funciona perfeito e eu amo demais o Constantino indo falar com Que é um bagulho que tava me cara comendo, porque eu, eu não, não tinha lido muitos pontos do Alô. Fui ler pra, 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 uh, pra ler a Crise a Sombria e comecei a ler o me perguntando: mas que caralho, por que que eu. Isso não tem tá nada a ver com o personagem que me criou O que eu. é muito Muito mega saga de DC, né, devo dizer. Mas. Uh, e daí chegou essetainho e eu li uh, o Constantino falando com. com... A escuridão, e me liguei que tipo, não, é, o, a escuridão tá igual, as trevas tá igual. Ela fala aí, cara, eu, eu não tenho nada a ver com isso, tá ligado? É vocês que estão fazendo isso com vocês mesmos. Por que que eu ia destruir vocês? Tipo, o que que eu ganho com isso? O que, que, que eu... eu ganho é,
0: o que que eu ganho com isso? Por
3: que que eu ia... É óbvio que a escuridão não ia tentar destruir tudo que existe.
0: Eu tô, eu tô aqui de boa na
3: minha. Eu tô, eu estou testemunhando vocês destruindo-se próprios. Esse é meu passatempo, enquanto eu ainda existo. O que que eu ia acelerar esse processo? É, eu gosto muito, muito, muito que que ah, quando a... No, exclusivamente na, nessa saga, nessa, 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 quando a escuridão interage com, com personagens, ela toma formas que esse personagem te, compreenderia. E com o Consentini, é, toma forma de várias forças antagonísticas, né? Demônios, coisas assim. Uh, acho que o Trigon, até uma hora é, Mas mais especificamente uma forma do Lucifer, do, do Sandman Com a cara do David Bowie Que assim, de uma sagacidade, uma lindeza é, Inclusive e... ele
0: fala no final Que ele, ele, também, ele também gosta de Bowie Sim. É canônico A grande escuridão gosta <risos> de
2: Bowie Falando em canônico, outra coisa que a gente descobriu Que é canônica agora É que o Damon vai virar o Batman né? Isso é canônico agora Sim. Porque Sim. tem uma cena ali No Dark Army que eu não lembro quem que vê...
0: A Doutora Multiverso. A Doutora Multiverso, ela, ela tem a, a, a multivisão, né? Ela consegue olhar pra uma, pra uma, pra uma pessoa, é parte do, do set de poderes dela. Ela pode olhar pra alguém e ver todas as variantes multiversais daquela pessoa.
2: Isso, é vê uma, uma, uma consistência no Demon que é, ele vai virar o Batman. Em qualquer... Em qualquer... É
0: O destino dele é virar o Batman
2: tem brechas aí. Diga, Bruno.
1: Tem brechas. Por exemplo, a roupinha de Batman do Damien, ele já vestiu no Batman vs Robin do Wade do é. esse mês. É, ele recém...
0: Eu, eu tava pensando nisso esses, esses dias, quando eu, eu tava lendo, né? Atrasado, eu, mas, <risos> mas, Peraí, mas ele não tava... Ele apare... Peraí.
3: Daí, daí faz um evento cósmico olha a alma do Tim Drake em 2007, fala assim ah, no seu futuro, você vai vestir, você vai ser o Batman, porque aparece a imagem dele de Batman se pula umas edições e tá lá na batalha pela vaca ele de Batman
0: é, tipo, ok, vai ser vai ser o Batman por duas edições pode ser? ok, já cumpriu a profecia, entendeu?
3: eu, eu acho que, eu considero que o o, o Damian é o Batman do futuro. Maldita língua portuguesa. Eu considero que, eventualmente, o Daniel vai ser o Batman.
4: Uh,
3: no mesmo sentido que o John é o super-homem. Porque o John, entre aspas, seria o super-homem. Porque tá no, tá no, no, no nas, nas entrelinhas da cronologia da DC. No lance do, super, do, super -homem, do Superman de segundos... E do segundo Batman,
1: blá, blá, blá. Sim, sim. É, então, a questão é que assim, segundo Batman não, né? Com o Soja, ele é o quarto. Ai. Mas... Não, pai, ai, Bruno. Não, é verdade, caralho. É eu sei, Bruno. verdade. verdade. o quê, cara? É verdade, você não pode me culpar por estar certo, Érica.
4: <risos>
1: eu sim, eu eu, tava contando, eu comecei esse podcast pensando,
3: porra, é que saudade de gravar podcast com o Bruno.
1: E já, já passou, né? Desculpa. <risos> é... <risos> É aquela coisa que você tá com muita vontade de
0: fazer, você tá com saudade de fazer, até que você faz e você lembra porque você não tinha feito mais.
1: É, mas não, assim, é, no máximo quarto, mas é, de qualquer forma, é, o, o ponto que eu queria colocar é que, assim, é, entrar nesse rolê, tipo, do Damian vai ser o Batman do futuro, porque isso é um futuro, é, vamos colocar, meio fixo, é, eu acho meio cagada, assim. A gente não tem isso no Batman, porque a gente tem muitos títulos do Batman e muitos escritores relevantes e, e as linhas de futuro do Batman a gente tem várias e todas elas são contraditórias, assim. Então a gente pode dizer que está é. É, escrito na pedra que o Damien é o próximo Batman a gente pode tá, dizer que está escrito na pedra que o Tim é o próximo Batman e por aí vai, é diferente um... De, um, de um flash da vida, por exemplo, a gente sabe que a, que a Iris filha do Oli vai ser é, que de flash em algum ponto isso é muito fixo é muito estabelecido e não tem jeito é, com Batman é mais complicado
4: é só lembrar que em 97 ou 98, quando a gente tinha a Liga da Justiça do Morrison, lá estava muito sólido que o Tim seria o novo Batman. Então, não é, não é tão fácil, galera. Até porque,
0: como é uma mídia criada por comitê, né? E, e assim como, por exemplo, uma novela da Globo, ela é muito influenciável pelo estado das coisas fora do universo diegético e, principalmente, entre quem consome. Né? Uh, muita... Muita... muito personagem é mudado, é... É, de uma semana para outra, por exemplo, usando o, o, o exemplo novelístico, tá mudar de uma semana para outra, porque bem, está tá muito popular esse personagem e tal, então nós vamos mudar mais tempo para ele, ou, ou esse personagem é ou atriz, gostam, então,
3: a atriz ou... fica espalhando fake news. É,
0: é também. Tipo, acontece <risos> alguma coisa, ah, o atriz, ator ali, da pessoa acaba cometendo um golpe contra a sua própria sua própria imagem pública bem, então a gente tem que dar uma segurada, é, depende de muitos e muitos fatores, é, eu concordo que é com o Brunão, que é meio cagado é, estabelecer isso de forma fixa na, na linha do tempo, porque é muito difícil fazer uma promessa dessas virar realidade
1: não, em muito. alguns casos é correto, é, é... O Batman tem muitos futuros é, é, contradizentes e tão relevantes quanto um ao outro, entendeu? Uhum. É, por isso que complica, mas isso que você falou de mudanças e etc. O próprio Damien é um exemplo disso, ele foi criado para morrer em seis edições. É, o uhum. Morrison ficou puto com o quanto odiavam ele e falou, não, vou deixar ele vivo mais um tempo. É, vou fazer todo mundo gostar do moleque Fez, porque Grant Morrison é Grant Morrison, né? fez, e aí falou, bom, agora que todo mundo gosta, posso matar o moleque, foi lá e matou, só que tipo, nesse ponto, Damien já tinha um fandom gigante vendia, e aí a DC resolveu ressuscitar ele do nada. Entendeu? Então, é, é. é, é assim, a Rigor é um personagem vou... criado pra não existir, e tá aí até agora, mais relevante do uhum. que nunca.
0: Já tem, já tem o quê? Tem quase 10 é. anos, o Damien? O
1: eu... Damien? Mas... Mais, né? Mais, mas o Daniel tem anos. quase 20 anos, cara. O Daniel é de bem, 2007, ele tem 15, que, tão,
3: é 15 anos. O criado você vocês uniu, porra? Que na Dennis O'Neill não, Dennis O'Neill não. Foi pelo não, Alan não. Grant e pelo. Uh, mas o Bruno não tá certo, o Bruno não tá certo. Não, eu, eu tive essa discussão com o Bruno alguma vez. Teoricamente.
4: É o Mike Barr.
3: É, teoricamente o Mike Barr Isso, criou Mike Barr, o, o, o Daniel, só que ele criou o conceito do Batman ter um filho com a, com a Talia. E daí veio o Mark Page, criou o conceito do, do filho do, da Talia e do Bruce Wayne ser o herdeiro do Razão e o herdeiro do Bruce Wayne ao mesmo tempo. E daí o Morrison veio ter ideia desse personagem ser o é,
0: é, até porque é aquela coisa, né, é, que eu acho que combina com essas coisas que a gente tava falando até dos poderes Superman e tal, né, é, que é muito Morrisoniana É que tudo vale Toda a cronologia No uh, Grant Morrison A cronologia não tem uma coisa não, Essa história de ser contraditório Não existe, não, tudo vale Pronto né? é. uh, que porque, é, Na eu, dúvida
1: eu... o personagem Tava doidão foi, é. foi mal, tava doidão É a desculpa preferida Exato exato E, aí, é, aí... e é por
3: isso que Lanterna é Verde de Grant Morrison, é tão bom É <risos> Porque são 24 uh... edições de Foi mal, tava doidão nos últimos 30 anos. <risos> pois é.
0: Não, é o seguinte, uh, e The Dark Army traz não só essas coisas do Damian, mas traz umas, uns outros pontos interessantes. Uma que resgata o lance da. Da Lu, da Doutora Luz, se é alguém que tem poderes que enfrentam que, que são antídotos naturais para a energia, para essa energia de crise encarnada no exército das trevas, né? No exército de, é, de, de gente controlada por correntes e pá. E também, eu não sei vocês, é, porque também essa edição também é escrita pelo Mark Wade, né? Dark Army é. Deixa eu até pegar a lista inteira. Mas é Delilah Dawson, Dennis Culver e Mark Wade, né? Escrevendo. Mark e... Wade
2: escreve o comecinho e o final
0: dessa história, só. É, o comecinho e o final. Mas. Uh, um outro ponto sobre o, o Damien nessa revista é que ele tá muito cuzão a revista inteira.
3: Nossa, é essa é a revista e... da
0: Canário Vermelho? É, essa que a gente também começa. Ela apareceu em uma página de. Um quadrinho. Literalmente é, ela aparece um na edição
1: 3. É, em uma gente,
0: página. Ela ela aparece, prezes, no início
2: da página. Depois aqui só. E depois
1: aqui. É, ele gente... tá. Mas eu acho correto, tá? Eu acho é extremamente correto o Demi A minha única
3: reclamação, a minha reclamação do Damien não é como ele se comporta, assim, como ele parece. Porque tem um dos desenhistas, quando eles estão no, no, na terra do tamanho de terra, ponto no tempo, whatever. Do Kamanji, o o Damien tá sendo desenhado como se ele tivesse tipo, 37 anos, e é muito, muito unsettling é, ver ele interagindo
1: com as pessoas com a, com mas que...
2: agora, agora a altura dele tá estabelecida, né? O é. Marco Waid estabelece a altura dele no começo do GB aqui não, ah, mas sim,
1: né? é, eu concordo com a Eric, ele parece adulto. Eu, eu tive esse mesmo problema em 1993 com o jeito que o, o Tim estava desenhado na morte do Super-Homem, cara. Na eu real. Tinha,
3: eu tinha outros problemas na época. Uh, tipo. Nascer. Uh, é, então. Não, mas é <risos>
1: sério. É, é, o o, o Damien tá desenhado nessas páginas que você tá reclamando. Do mesmo jeito que o, o, o Tim tava desenhado na, na, na época da morte do super-homem em algumas edições, assim. Eu lembro que isso já me incomodou lá. É, é, porra, tipo, o Robin é maior que o Batman? Que, que merda que tá acontecendo, cara? Que bomba deram para esse moleque?
0: É, inclusive, 30 anos é, depois é, se repete. Não, inclusive, uma, uma, eu, eu tenho que elogiar o Brunão por se lembrar de como ele se sentiu quando ele leu os taíns da morte do Superman... Que eu não lembro nem o que eu comi no almoço mais.
1: Era funeral para um amigo, como sim, saiu aqui, é, né? Ah, não,
0: aí é, funeral para um amigo é.
1: é, é mas eu lembro de tudo, Gris.
0: É, não, assim, eu, 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 tô, eu tô te elogiando. É, é, é admirável a tua memória em relação a essas coisas, porque eu não lembro, cara. Eu tenho que ir lá e ler de novo ó, o quadrinho para me dar conta. Enfim, gente. Acho que a Erika ia dizer mais alguma coisa? Desculpa.
3: É... Não, eu acho eu acho a ideia da Canário muito inter... da Canário Vermelho, eu acho a ideia do personagem muito interessante e principalmente a execução de tipo, ah, uma personagem que importa muito para mim morreu, então eu vou assumir o manto dela e não sei o que, blá blá, blá. É muito legal, eu, eu tenho uma saudade tremenda de quando os super-heróis eram os super porque eles gostavam de ajudar as pessoas, que é que é a origem por trás da Canário Vermelho, né? tipo, ela não é órfã, ou pelo menos ela não é órfã de uma maneira que ela era super-herói por causa que é órfã. Uh, não sabe muito sobre ela ainda, né? Eu vi gente é, falando que, ah, não, ela vai ser uma super-vilã, etc. Eu, não, gente, ela não foi criada por Jones. É, e... Ela me lembra muito a segunda pantera que tem na Cris nas Inventas Terras. Eu acho que é meio que nessa direção que ela foi criada. Essa coisa de legado, tipo, ela acaba sendo um avatar do legado. Um gesto, assim, de como legado se movendo, etc. Uh, e eu gostei bastante dessa edição, achei legalzinha, achei bem... Achei que, enquanto o evento em si se distancia da ideia de crise, esse Tain grita crise. É,
1: eu concordo com esse Tain e com o, o do Monstro do Pântano, que vocês estavam falando até agora há pouco, assim. É, concordo em... Nesse sentido, assim, que ele aproxima mais da ideia de crise mesmo é, é, o que é meio incômodo no evento principal, assim, parece que, que o peso da situação é maior nesses times do que é, é no evento. E gostei também porque eu acho que, que eles estão mais próximos da ideia do, do da ideia que foi vendida com a história, né? que é jogar luz nesses personagens de legado, personagens secundários tipo, no caso do da história do Monstro do Pântano, não são necessariamente personagens de legado, tem pouco, mas tem bastante personagens secundários que são os personagens que fazem sentido para lidar com essa situação. É, eu achei isso muito legal é, nessas edições, nesses tempos, todos, na verdade. E
0: a gente daí vai começando a nos aproximar, então, da. Vamos para as últimas aí quatro edições é, que vão fechar essa, essa saga. Né? Que, de novo, a gente tem uh, edições intercaladas. A gente vai ter Dark Crisis número 6, uh, onde né, é, com, começa uh, o pega para capa enorme da, da, da coisa toda. A gente tem a Dark Crisis Warzone, Zone, que é uma, uma junção de várias pequenas histórias sobre uh, vários dos heróis. Vários, inclusive, que não foram muito citados até agora é, de maneira direta na saga ou que estão em Tain's participando da luta, né? Como é, por exemplo, o caso do, dos velocistas, com a, a Linda Park, que agora tem poderes, né? A, a esposa do Wally West. E, uh, e depois tem Dark Crisis número 7, né? Final da saga e tudo mais. E finaliza, inclusive, uh, tem, tem é um epílogo, né? Que é The Big Bang, que é, o, que é inclusive, escrito, uh, escrito pelo Mark Waite, né? Não tô... Agora, agora me meti... É do Wade Eu... mesmo. Sim, sim, é do Wade é e do O Mark Wade é com arte do Dan Jurgens, que é basicamente um quadrinho dos anos 90, direto na sua casa em 2023. Né? Hum, e que, que amarra algumas pontas aí. É, enfim, o, tá, pegando, tá pegando forte a, a treta lá em... Dark Crisis 6, a galera tá sendo pau. O pare claramente tem a vantagem ali no começo uh, e o, uma galera ali, principalmente o, o senhor incrível ali, tal, eles dão um jeito de. Acho que é o senhor incrível e o, e o John, eu acho, né? John Kent. Não, John Kent. Não, John Kent. É ele, o senhor ele é incrível. Não, o Jace ele, Fox. isso. E o e o Jace, eles eles dão um jeito de utilizar o a máquina original do Paria para poder uh, deixar ele numa numa cela de antimatéria e que desconecta ele de tudo, inclusive das vozes da cabeça dele. E aí desconecta ele também da grande da, da grande escuridão. E como é só isso que ele tem para fazer, ele morre, né? Ele não tem mais nada, na né? verdade, né? Sim, é, simbolicamente é isso, né? Mas é, enfim, é antimatéria, então ele vai pro caralho. Uh... Morri na
1: crise
0: É, hashtag morri na crise <risos> Né, o pessoal tá E, e, e tipo, e, e... mas antes Disso, tipo, o, o Pária Tem uma, uma página Ele, ele com um... Uma rajada, ele acaba Com um nuclear O, o... o Filho do do, do, do do Ollie O, o Connor. Connor, Visor Azul Gladiador Dourado e o Aço Em uma página, ele pá, deu
3: é que o, o Paria não é à toa a roupinha, né? Ninguém lembra é quem é que fala, tem alguém que joga na cara dele aquecendo a roupinha. <risos> alguém fala tipo, última pessoa, as únicas pessoas que eu vi usar essa roupa não eram exatamente mocinhos. Acho que é o é, Raul o, até que fala. O
0: Raul fala isso lá na edição 3. Quando Ma, ele, ele mais, mais, uma,
3: mais uma vez, né? Raul Jordan, quem é você? É. Mas... Quem é você?
0: Eu também fiquei é, assim,
3: cara. Não, o, o pior é que, é que, tipo, o Raul podia ter metido a melhor frase de todas. Tipo, é, tá lá o Paraná, tipo, não, eu vou reiniciar a existência e vai dar tudo certo. E, tipo, o Raul meter Pell, I've been there before. This é,
0: Tipo, been there, done that. Tipo, aviso, não vai dar certo.
3: Ele é o anti-monitor, né? Tipo, ele está nesse novo, nesse escala de poder. Eu gosto muito como a. a... Não gosto de chamar de liga de ligada, nem de liga do Future State mas meio que é o que é, né? Como eles tão, são escritos no meio desse bafafá todo, desse pus, dessa pusarca. E tem um bagulho que eu adoro: que o. O Paria não tem um superpoder de atravessar universos ele não troca de realidade ao ver o prazer dele e daí o plano dele era pro Slade fazer tanta fusarca, uma tanta fusarca que ia ser o, a merda que ele tá fazendo ia ser considerado uma crise então é, o Paria ia ser arrastado de onde ele tava para aquele universo porque tinha uma crise acontecendo ali então tipo a crise sombria é o Slade atacando o, fazendo aquele fuzé todo, fazendo uma nova sociedade secreta dos previlões Dando tiro no mutano, todas as putarias. O, a crise eh, nas infinitas Terras Sombria é o plano do Paria, do, do, do Paria. É. Hum.
0: é que daí, e... aí, aqui a gente entende por que a saga começa com um nome e muda para outro, porque na verdade uh -huh. são duas em uma. né?
3: E daí a, a funila em uma coisa só, né? quando ele desaparece, quando ele é desfeito nesse efeito visual maravilhoso de, de morrer na crise. Uh, o... A gente tem um novo vilão, né? Que é o Slade bombado, coberto isso de corrente. Isso que
2: eu queria perguntar para vocês: uh, colocar um questionamento aqui. Vocês tancaram o Slade ameaça cósmica?
3: Eu não só tanquei, como eu achei digníssimo o. No, no, na... não, não vou dizer na véspera, né? Tem o um termo pro, pro, de, de tempo eu não tô conseguindo pensar agora, mas eu achei digníssimo como homenagem ao Pérez, essa história que é tipo a crise nas infinitas terras, terminar com o Slade saindo na porrada com o Las Noturnas.
1: Né? É, então, eu também, e aí é, eu vou dizer por que eu tanquei. É, é, o Slade é, normalmente não é esse tipo de personagem, tá? O Slade, o Slade é o... o oficialmente, assim, o único personagem que a gente pode dizer que é um anti-Batman na DC. É, e eu acho que daí que vem o incômodo do Cobb. Do, do e eu vou dizer que o, o, a questão da escuridão ter infectado o Slade é, é, dessa forma é, é muito... É, é, não é correta a palavra que eu estou procurando. Mas é, é, a gente tem aí o Slade, que é um personagem que tem um histórico longo, lutou com todo mundo, lutou ao lado dos heróis, lutou ao lado dos vilões, etc. E é um cara, um dos poucos seres humanos que pode circular livremente nesse mundo. É um cara com potencial gigante. É, é, ele é assim é, é um Batman sem a moral. Talvez até melhor. E, e aí é que tá. Quando essa escuridão infecta o Slade ele é obrigado a olhar pra dentro, é, ele é obrigado a falar assim, porra, eu sou tão bom quanto tanto, todas essas pessoas que estão fazendo todas essas coisas, salvando a gente todo dia, mas o que, que eu faço? Eu batia nos meus filhos, eu sou um pedófilo, eu caguei quando todos eles morreram, eu arranquei o olho da minha filha, eu vendo meu talento por dinheiro e, e isso corrói. É,
0: é, é, é. <risos> não só isso, ele também é, é também com base nos eventos recentes, porque em Shadow War ele mata um filho que nem sabia que era filho dele. E aí isso volta pra de novo assolar a mente dele.
3: Tem um negócio também de, que o. que é o que o Constantine descobre, né? Que a escuridão fala pro Constantine, que ela não, assim como ela não tava. Uh, ela não tava manipulando o, o, o Pária. Quem tava manipulando o Pária era o próprio com as vozes da cabeça dele. E o. Que nada mais era do que o trauma dele tudo. Muito, muito interessante, inclusive. É, e também e a tá mesma coisa
2: Wolvercraftiana de ter acesso a uma coisa que o ser humano.. então, essa é, é.. vivo não é capaz de.. de compreender mas então, tal. essa
3: é a questão que o. que é revelada quando o Constantino conversa com a. A escuridão, a escuridão não, não corrompe. O, o que corrompeu o Palha e o Slade são eles próprios. Sim. Sim,
0: a escuridão não entra onde não há espaço pra entrar.
3: Tipo, todo mundo tem escuridão dentro de si, assim como todo mundo tem luz. A questão específica do Slade é o que o Brunão falou naquela lista de, de uma escala de hediondo a triste de crimes que ele cometeu. É que, tipo, tu olha pra isso e tu pensa Pô, eu sou um bosta, tá ligado? Eu vou cometer suicídio e genocídio ao mesmo tempo agora E acabar com tudo
1: Eu vou acabar com o universo Só pra eu não existir de jeito nenhum Basicamente
0: É, é ele quer a mesma coisa que o páreo, só que Só que por um motivo... Ah, ele tá... Alguém chama o CVV. 100% sabe? essa vibe, Cris. Alguém chama o CVV. Ah, ele, alguém chama o CVV. Ele, é, não é, ele não é um... Ele não é um niilista que acredita que só refazendo tudo. Não, ele quer que seja refeito tudo pra que ele tenha a chance de nunca ter existido. Ele acha que o mundo vai ser muito melhor sem ele. E eu vou dizer que eu já me senti assim na minha vida. E isso, isso foi foda ao ler, ao, ler, ao ler essas edições finais da,
3: da crise. E essa é a coisa mais, mais importante que eu acho que ele conseguiu lidar com um tato muito foda ao Wade Edição. Porque é... tanto Grisa quanto o, o Slade estão errados, né? Em... Sim. É, é essa Não. voz da cabeça né? que fala pra gente que o mundo será melhor sem a gente, está sempre errado. Perfeito, perfeito.
0: É que a gente não é a nossa mente, né? A nossa mente, ela ela não é... A... Nós, somos,
3: nós não somos um cérebro e um tanque de carne, né?
0: Não, somos... não, não, é. não. É, e essa, essa voz é uma manifestação, muitas vezes, uh, uh, as vozes da nossa cabeça, que a gente acha que é consciência, na verdade, são uma manifestação é, dos nossos medos, da nossa insegurança... Da... de todas as coisas erradas que acontecem na nossa vida, né? É... Que nos querem fazer desistir, sabe? Isso até em... Cara, é... eu andei lendo e ouvindo coisas esses tempos justamente sobre... Cara, muita gente de filosofia budista aponta bem pra isso, assim, sabe? sabe como o lance da mente é como oh, muitas a forma como a questão da mente é tratada por muitas filosofias ocidentais ela acaba por colocar no próprio indivíduo a culpa por todo e qualquer pensamento negativo que ele tem quando a gente é uma história nós somos histórias nós somos é, cronologias que são afetadas por coisas que não só a gente e e às vezes a gente, a, a nossa a mente, esse construto, ele está querendo contar uma história que não aconteceu ainda e uma história que a gente acredita que seja a, a melhor para aquele momento, só que a melhor para aquele momento, a nossa mente vai colocar às vezes que é uma história trágica que, se, que essa tra, tragédia é a solução, e eu achei que eu não ia falar nada profundo nesse podcast mas puta merda <risos>
3: aí ó mas falou, cara, mas falou com certeza, Falei. E aí. e aí, Pedro, não é muito, 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 muito doido que num gibi que tem um super-homem cósmico que sabe o poder dele, que tem o Howard Jordan e o Pará jogando truco de quem é, mas filho da puta. E o Slade bombado com poder cósmico e correntes. O Slade bombado com poder cósmico e correntes é coisa bem engatilha conversas mais filosóficas.
2: Pois é, cara. Pois é, o, o suede bombado com o olho negro. E mano, de...
3: essa, essa, sabe o que é isso, cara? É Kids Like Chains, cara. É isso daí, mano. Kids Like Chains. É verdade. Sim. Uma outra parte muito digna de
0: nota na edição 6, cara, é a corrida que o John dá pra ganhar tempo pra poderem acionar a máquina que acaba destruindo o palha.
2: Ah, isso é legal, é verdade. Ele, ele,
0: ele simplesmente ele diz assim, cara, vocês não vão resolver isso, mas eu vou ganhar tempo, tá? Daí eu vou lá. Assim, ó. Isso é um trabalho super Superman. Ah. E, é, cara, e, é, e eu acho que é a culminação de tudo que o John faz nessa saga, entendeu? Do tipo. Não, tá certo. Esse é um trabalho pro Superman e, cara. E vai dar
2: tudo É, isso aí é. tu vê que, né? Eu, eu tive uma opinião antes. Eu tinha uma opinião antes e eu, eu acho que eu mudei de opinião ao longo aqui da gravação. Porque eu falei lá no começo que eu não sabia aonde aquele lance do John formar uma liga ia levar, né? E eu acredito que aqui a gente tem um, um fechamento de um arco narrativo do John muito importante, né? Uhum. Sim. Porque ele não sabe direito o que fazer, né? Tanto que ele tenta, de uma maneira trêslocada lá, montar uma liga da justiça toda errada. Uhum. Mas aqui ele descobre o que é o papel dele e que é, ele tem e, que fazer. E conversa né?
0: com o arco dele na mensal do Tom Taylor, né? Na mensal dele como Superman. Que a, a mensal dele como Sim. Superman é ele descobrindo qual o, o, que, o que é ele ser o Superman. O que isso significa para ele e ele se descobrindo na maneira de agir para tentar resolver as coisas ou deixar as coisas como ele acredita que sejam acertas. E aí, em Dark Crisis, isso é o mesmo arco, só que aplicado forma a liga. Qual é, que é o lugar dele dentro dessa comunidade super-heróica? Né? Qual o lugar dele, enquanto parte de uma galera que salva o mundo toda vez que é necessário, não importa o quanto custe, sabe? Eu acho que isso é muito bonito, assim, é muito legal, é uma construção, esses dois arcos juntos, eles funcionam pra uh, de ter, terminar de estabelecer o John como um, um personagem que eu imagino que uh, uh, ainda vai ter muita proeminência na editora. Mas... vai ser
1: seu personagem preferido logo mais também. Hum? E vai ser seu personagem preferido logo mais, Grisha. Sim, sim. ele tá prestes a ficar elétrico. Sim,
0: eu já, eu já tô ansioso. <risos> tô ansioso pra falar,
2: pra, pra falar <risos> dessa edição quando sair. Eu acho que é assim, cara. A minha... Eu sou eu sou da, da porradaria. Eu, eu achei fiquei um pouco decepcionado porque eu queria ver o, o, o... Tipo assim, o Dick com poderes cósmicos. Mas aí é aquela coisa, a expectativa uhum. do Leitor, né? É, enfrentando um Swade com poderes cósmicos, sabe? Porque aquela hora que... Eu, acho que é o Swade, né? Que envolve o Dick com a uhum. energia... Sim, Pô, a final escuridão da e tal. É isso. E isso, quando ele começa a falar com aquele papinho, e aí hum. já entra na sete, né? Que começa aquele papinho de, não, porque... E que tá lá na primeira edição, que mesmo na escuridão tudo começa com uma luz e tal. E o, aquele lance do Dick, que, que tá na, na, na mensal do Tom Taylor, né? Do Dick ser o cara que consegue controlar, digamos assim, a escuridão dentro dele, eu achei que ele ia controlar a grande escuridão e usar ela, entendeu? De alguma forma. Mas não acontece. O que acontece é que ele consegue... Não ser consumido pela grande escuridão E escapar
1: É, mas eu vou colocar um contraponto Aqui, eu totalmente não queria Que isso acontecesse, do graças a Deus Que isso aconteceu, é, não aconteceu Perdão, eu acho assim é, O Slade na real é um vilão Do Dick Grayson, né, muita gente acha Que é um vilão do do Exterminador, etc ele Apareceu nos Titãs e ele apareceu Como contraponto invencível Do Dick Grayson É o que acontece, uma das coisas que torna é, o Dick especial, torna ele é, o super-herói perfeito é, para muitos autores aí, como o Ed Morrison, etc., é, não é que ele é capaz de se garantir com o Slade na porrada. Nunca vai ser. Nem com o Batman. Assim, ele pode ser um dos melhores lutadores do mundo, mas ele não tem dentro dele é, é, a, a, aquele ódio, aquele, a, aquela sanha de ser tudo aquilo entendeu? É, os desafios práticos que ele vai enfrentar sempre vão ser maiores do que vão ser os desafios para um Batman da vida. E o Slade ele existe para representar justamente isso. Assim. É um cara tão bom quanto o mentor dele que ele sabe que nunca vai se superar, mas que ele vence por outras qualidades. E essa última edição preferiu é, focar nessas outras qualidades focar no que faz o Dick Weasel especial de fato, então é, eu fico muito feliz que não foi resolvido no soco, e acho que é a única vez na vida que vocês vão é, me escutar a frase eu fico muito feliz que não foi resolvido é. no soco então aproveitem
3: não,
0: mas eu é, concordei eu contigo com... concordei que se você o Brunão era pra ser resolvido no soco como era o Dick né? Exatamente. como era o Dick, Isso. aquele
3: viadinho <risos> Tava tá <risos> cara <risos> Então, eu vou cometer uma heresia quântica aqui e elogiar, eh, não só elogiar o Scott Snyder como elogiar Death Metal Mas isso é uma coisa que eu gosto pra caralho em Death Metal que Foi quando a Minha Maravilha derrota o Cavaleiro Sombrio O, o Batman que Try Hard Não é no soco, né, Como mais que sejam dois filhos Cosmos é tipo, ela... Abraça assim, ela compreende ele dentro do conceito si de verdade Um, um monte de fã, assim. Eu gosto muito que o, no momento em que o John Vai pra sair na porrada com, com o Apocalipse E, e os outros bichos todos ali com a Ele compreende o papel dele como super-homem É a mesma coisa que o Dick tem quando ele aceita que ele é o Batman porque, e não é que ele é o Batman, porque ele é o Batman enquanto o Bruce não tá ali. Ele é o Batman porque o mundo precisa do Batman. O mundo precisa de uma pessoa, um humano normal, que possa servir de exemplo dos outros e dizer que eles podem chegar tão longe quanto os deuses. Pra mim, o, o, o Dick faz parte disso. A, a minha cena favorita do Dick sempre vai ser ele interagindo com o Bruce e, e dizendo Ah, é, eu sempre quis ser como você, não sei o que, você é melhor que eu. E o Bruce fala tipo, não, você é melhor do que eu. Você pode as coisas que eu não tenho que eu nunca vou conseguir fazer que tipo o que canaliza o passo que você não faz e claro, você superou o trauma dos seus pais bah, uhum.
0: é essa
3: lembrar é você essa é... você é, você é uma inspiração para você levanta todo dia isso já sobrepujou isso e é isso que é o Dick Grayson sabe? e é isso que é o Dick Grayson derrotando os...
2: é, o Dick Grayson então, talvez seja o, o único herói desceu o Marvel que superou o trauma então
4: é
3: tem uns que não deveriam ter esperado né? <risos> Tem uns que era melhor ter ficado tão
0: Não vem ao caso. Não vem não. ao caso nesse momento uma coisa que eu acho também que é que vai ficando cada vez mais claro, principalmente nessas duas últimas edições, principalmente na última edição, é o tema do legado, o significado do legado. Quando tá ali tem a ministra da, da edição 7, tem ali o, o Slade bombado usando as correntes de Andrômeda Negro contra os heróis, né? Quem quem só 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 quem gosta de cavalos de, de zodíaco, vem tendo essa referência? De
3: que é, os outros,
0: é, de que os outros <risos> contra os os outros, meu Deus, sou muito bom Arca. é tipo, ele, ele tem ali justamente uma fala sobre como a escuridão nunca vai embora, e que no final o, o Slade falando, e que no final o, a escuridão sempre prevalece é tudo que sobra, e que esse, esse é o nosso único legado, tá, mas no final da edição, tá lá o Dick usando esse poder Pra fazer a coisa certa, entendeu? Então a escuridão em si talvez não é o mais importante, é o que define. A escuridão e a luz não definem, não definem as intenções dos atos de ninguém, né? Elas são, são parte de ti e tal, mas não definem se tu vai destruir o mundo ou criar, ou criar ele. Né? Uh, uh, isso, é, isso é contigo. Esse é um problema teu. Não, claro, existem questões estruturais, mas ainda assim tu, tu, pelo menos aqui, toda essa galera tem uma decisão, tem o direito a ter uma decisão, é. E, inclusive, é engraçado que o Slade usa um tapa-olho branco, que faz muito tempo eu não, que eu não vejo ele usando tapa-olho branco. Quando eles estão dentro da escuridão, o Slade, ao mesmo tempo, tá lutando contra a galera, né? para você que leitor aí, né? Ouvinte aí que não... Não leu tudo ainda, mas tá querendo pegar todos os spoilers. Enquanto o Slade tá bombadão, com o poder cósmico metendo a porrada na galera, ele e o Dick estão lutando dentro da, dentro da escuridão utilizando as roupas que eles usavam lá no, na época do, do Pérez e Wolfman, né? Inclusive, inclusive com a arte emulando Jorge Pérez aqui, né? Isso é, é muito, muito foda, o velho. Pérez, Isso é muito o massa. Pérez é, o Sam Pérez já tava mandando muito bem, mas ele esmirilha, pegando não só o estilo, quando vai desenhar o estilo do Pérez para desenhar os personagens é, com roupas antigas, é, como também tipo as double spread com 350 mil pessoas sendo uma porrada. E, que, e, e de uma maneira dinâmica,
2: bem feita. É, e como isso sabe, também, como... cara representa o que talvez seja um dos melhores pontos em relação à construção de personagem do Dick Grayson, que a DC tá vivendo agora. Porque esse é, é o momento que o Dick Grayson tá mais sólido dentro da, do papel que, que ele tem. Entende? Tipo assim, ele não é mais um cara inseguro que tá aqui, ah, eu tenho que construir uma... Não, não, eu sei que eu sou, sabe? E isso não só aqui, com o título mensal dele também. E, e realmente, cara, vem muito bem acalhar aquele desfecho dele conversando com o Batman e o Batman falando, cara, uhum. agora as coisas são contigo aí. Uhum. <risos> porque, inclusive, faz sentido com aquela coisa do, da, da Liga da Justiça 75 ser a morte da Liga, porque tecnicamente foi, né? Tipo assim, os personagens não morreram. Mas a Viga da Justiça, por enquanto, morreu. Então faz sentido que seja a morte da Viga é, da Justiça.
0: Perfeitamente, é. Até para uhum. voltar, só mais uma coisinha que eu tava olhando mais de novo aqui e... e outra, que eu tava falando justamente sobre a pessoa ter escolha e tal e tudo, justamente com o que é que o Adão Negro faz essa edição. Ele resolve, ele ajuda, ele é um dos principais atores em resolver a treta do lado de fora. Tem, o, o, tendo a escolha consciente, em vez de sair que nem ele sempre faz, de querer resolver a parada sozinho, ele achar que, como ele tava ao longo da minissérie, querendo daqui a pouco ele ser o cabeça de uma liga, que ele tinha um pouco essa ideia,
2: Sim, aí tem uma Splash é, Page e aí ele aí, né? Ele
0: divide os poderes dele com todo mundo. Não, todo mundo vai isso aqui.
2: Sim, mas antes disso também tem um diálogo bacana, né? Que tá, ele tá lutando com o Slade. E aí o Slade fala pra ele: Cara, tu, tu deixou eles morrerem e tal, tu não protegeu eles. E aqui agora tu tá tentando o tal lado deles. Não, é aí depois. Aí tem uma Splash Page. É depois? Page. Que... É depois? Ah, tá. Sim,
0: que justamente, justamente ele começa a apanhar pro Slade porque ele dividiu, ele tá com muito pouco poder. Inclusive
2: tem uma, uma piada que o pessoal fez na internet: Como seria o DCU lá do cinema, se o, o, o Dwayne Johnson tivesse tomado o comando do troço. É todo mundo com o poderzinho uhum. do Adão Negro, né? E aí tem essa splash page do Adão Negro falando, eu morreria junto é. com eles, né? Que é uma coisa meio assim... É óbvio que o Adam Negro já é um anti-herói faz muito tempo, faz coisa, acho que mais de 20 anos, mas aqui é tipo uh, a confirmação, né, de que ele compartilha muitos dos valores, né, com a Liga da Justiça. E no final, que tem aquela cena dele levantando a sobrancelha que nem o The Rock lá, ele de uma maneira ácida, ele faz até um elogio ali ao, ao Superman, ao John, né, que ele fala pro John assim, como é que é? Ah, ele enfrentou o apocalipse e não morreu que nem você, né, Clark? Tipo assim... E aí o John fala, isso foi um elogio, né, pai? É, pô, com certeza foi um elogio vindo dele. É então, é, é, acho, acho que é a, a crise que mais tem é... É a atuação do Adão Negro, né? Se a gente não conseguir, quer
3: dizer, eu diria que tem, tem mais atuação do Adão Negro na crise infinita em si do que, do, do que nessa, nesse B. Mas a atuação dele nesse B é muito mais importante. Mas ele aparece muito em crise infinita.
2: É, ah, é verdade, sim, mas é mais importante aqui.
3: É... Eu amo amo esse momento Thor Love and Thunder do Taekwondo, esse bico do 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 Dom Negro dividindo o poder. Amo que ele tem que falar Black Adam para dividir o poder, que é uma coisa muito 52. Detesto amargamente o rosto do, do The Rock jogado no ah,
2: né. não deu, né? Ficou muito ruim. É, não rolou. É, é, não essas rolou.
0: páginas que não são desenhadas pelo Sandberg nessa última edição, o bagulho, né?
2: Falta é, inspiração, falta. né? aquela cena final do Dick conversando com o Bruce, certeza que se fosse o Perry ia fazer um troço muito diferente. Verdade. Ele ia fazer um link lá com a primeira edição, tá ligado? Ia fazer os quadros iguais e tal, pra dar aquela sensação de inspirar o começo e tal.
0: Fim inspirou o começo na edição, no final, no começo da edição 1, né? Da edição 1 e da edição 7. Tem isso. Isso, mas sim, Mas, ao mesmo tempo também, ah, é outra pessoa desenhando. Pensei, tá, ok. É um, é um novo momento. Tem isso também. Eu acho que dá pra pensar... Eu, pelo menos eu preferi pensar dessa forma, né? Tipo... No, no meu coração, coração. É, no meu coração isso faz sentido. Que até eu não, eu não sei quem é aqui porque tem... Tem uma, uma galera, né? Junto. Eu acho que é o Rafa Sandoval aqui no final. Não é o Camon aqui, eu acho. Não, pelo Steven, o eu acho que é o Rafa Sandoval. Mas é, é legal essa. Igual, igual é bom, o texto é muito bom. Aí, tipo, se, a, se não tá à altura do resto da edição e das outras edições, pelo menos a gente tem. Vá, é... ah, um belo texto aqui, cara. Tipo, o que o, o que o Batman fala aqui é, é muito legal, assim.
2: É. E pensando assim, uh, em termos de Joshua Williamson enquanto roteirista, como é que eu vou explicar? Eu acho que, conceitualmente, ele conseguiu uh, amarrar bem a história. Conceitualmente, uh, fica muito claro aquilo que ele quer passar. Uh, dessa ser a crise do legado, etc eu acho que faltou um pouco de habilidade para ele na, nas mecânicas da trama. Não sei se vocês me entendem, sabe? Nas mecânicas de daqui a pouco, a maneira como ele traz o, o, o sindicato do crime, não. A legião uhum. do mal, sabe? A maneira como ele faz a conexão mental lá do... do... Do exterminador com o exército das trevas, uh, essas mecânicas de trama, assim, que ficam um pouco. truncadas. Essas mecânicas eu... ficam truncadas e falta um pouco de recurso, eu acho, talvez, pra ele nesse sentido, assim. Mas nos conceitos, nos diálogos e no lugar em que os personagens têm que estar, eu acredito que ele manda muito bem. Manda muito bem.
4: Cara, eu
3: acho que foi. Conhecendo o trabalho dele, né? Vendo aí como ele lida com. com... Porra, é um dos melhores escritores desse momento, né? Ou pelo menos um dos escritores mais competentes. Sem dúvida. Se não o um melhor em então, termos de qualidade da obra. Porra, é uma obra que se mantém no mesmo nível alto sempre tudo. Acho que tem um de narrativa muito foda. Eu acho que é intencional. Eu acho que. Só não, só não é o sobre... é. Só hum.
0: não é o escritor, uh, o escritor mais foda escrevendo na DC hoje, porque existe o Super Mark Waid.
3: Existe a Marico, né? Existe o Guilherme Simone, existe tanta gente aí. Ah, mas
0: escrevendo agora para DC, né? Ah, tá. Tá
3: é bom, é, bom. É, é cheat também, né? O Waid tá escrevendo agora pra DC, é cheat. É... <risos> mas então, tipo, eu acho que ele escolhe, assim... Não tem como ele ter uma história perfeita ele escolhe sacrificar a estrutura de narrativa por uh, por como é, que eu, como é que eu vou dizer o que falta de, de, de tecnicamente para uma história ser boa questões técnicas ele preferiu ocupar com ideia, uh, conteúdo assim é, é tipo uma pizza de, de, de massa grossa, sabe uhum. é diferente, desce diferente desse tipo, não é que nem, sei lá Porra, o por próprio episódio final, apes... que eu adoro, meu evento favorito da DC, o Graham Morrison teve que, que que enfiar como o plot da história, que a linha do tempo estava fragmentada e bizarra para justificar problemas narrativos. O que eu achei em ah, mas é assim, é um esca... escapismo não, né, é uma saída pela esquerda. O Williamson não. Não tem justificativa para a narrativa ser meio quebrada. Eu acho que é uma coisa meio matando no peito, meio dizendo assim, tipo, porra, não é sobre como é que a Liga da Justiça vai derrotar esse, como é que os heróis da Terra vão derrotar o Párea depois dele ter matado a Liga da Justiça. Isso não é o plot não. do evento. Não, Ele falou, foda-se, isso aí é o contexto aí que eles estão vivendo enquanto o plot do evento acontece. E eu acho isso muito foda. Ah, o plot do
0: evento é, é, é escolhas, é o legado, tudo isso que a gente falou aqui,
2: isso é o plot. É, acho que tu resumiu bem, Grisa. É escolhas e legado, acho que esses são os dois grandes temas que essa crise aqui trabalha. E escolhas porque tem essa questão da, da grande escuridão e tal, e que a grande escuridão ela existe só, não é um super vilão que tá lá, não, não. Né, as pessoas e as atitudes que elas tomam é que vão determinar para onde a escuridão vai uhum. ir. E a luz também. Então, a... e a questão do legado também, né? O que, que é o nosso legado? Porque o Islade bate muito nessa tecla, né? Tipo, esse é o legado de vocês? Trazer pessoas pro campo de batalha? Trazer crianças pro campo de batalha, etc. Né? Até porque isso tem a ver com o trauma dele, de, de ele ter filhos também, que, que ele trouxe o campo de batalha e morreram. A devastadora tá aqui uhum. na história, né? ela que, que faz o Swate parar, é, porque né? mesmo ele sem poder e tudo, ele quer continuar, né? Isso, isso. Porque,
3: tipo, mesmo que ele não tenha mesmo que ele não tenha poderes cósmicos, ele tem uma espada, que tem ali uma radiação Kirby um crack ao redor, mas o que importa mesmo é que ela tem uma lâmina afiada, ele quer enfiar essa espada no Dick e o, o Adão Negro quer impedir ele, daí ele senta com o Adão Negro, o Adão Negro não tem força nenhuma, mais e é a filha dele que fica tipo, pai, come on, guy, come on.
0: É, e, tipo, tipo, parou,
3: acabou, acabou
0: já, meu. Calma aí. Mas é, é que na real ele ainda tá querendo morrer. Sim, tá. tá achando Ali no final, ele mal. não tá mais querendo ganhar. Ele tá querendo sem pedir
3: Ele e quer que alguém ele... mate ele. Ele quer que é, alguém
0: mate ele. Mate ele, sim. ele quer que, alguém, que alguém tome a decisão mais difícil e mate ele.
3: Ele tá tentando uh... não dar a escolha pra pessoa. É. E, e meio que ela não diz. Nenhum balão dela tem essa fala. Mas meio que o que ela tá dizendo para ele é se tu forçar as pessoas a tomarem essa escolha, tu tomou essa escolha.
0: Uhum, é por aí. Uh, a gente não chegou a falar de Big Bang, que apesar de ter saído uma semana antes do final da, da crise nos Estados Unidos, ela é um epílogo, né? Mas só para dar um resumo, né? Ela é, falei, é escrita pelo Mark Waid e pelo Dan Jurgens, é final do Norman Rapman ela é basicamente uma história, é, é uma é amostra uma, uma de como estão, como está o Omniverso, né? O multiverso. Não, o não, mostra. não.
4: É,
3: essa é a melhor, cara, essa é a melhor coisa desse evento. E Big Bang é o primeiro Gibi que se passa nesse status quo novo que uhum. acabou, acabou, acabou. Tem um multiverso, ele tem terras infinitas, deu. <risos> e,
0: <risos> e, deu. E, e, come, e começa a dar uma amostra do que, que tem e que pode ter, né? Que mostra tanto uh, que é a, o fio de história que liga isso. É o, é o Olly uh, procurando o antimonitor. monitor o... É o Barry. É o Barry, desculpa. Barry procurando o antimonitor, porque, obviamente, o Barry considera uma das maiores ameaças do multiverso ele, por, né, por motivos de morrer na crise. Ele quer, enfim, ele quer acabar com o anti-monitor antes que ele possa ser um problema
3: de novo. Se eu não me engano, não é não é isso, né? Não era que ele queria ele queria catalogar mesmo com, com o Ace.
0: É, não, ele foi catalogando porque ele queria encontrar onde estava o antimonitor.
3: Ah.
0: Ele queria encontrar o homem que o matou. Ele fala, ele faz isso textualmente. E aí, inclusive, quando ele encontra... Na primeira é, página, é, eu acho é. que ele fala. Né? Uh, e, aí, e aí, inclusive, ele, tipo, ele dá um soco através do multiverso. Cara, então, eu, o soco eu, esse... faz ele, eles irem por, por meia meados de terras em, enquanto ele está dando soco.
3: Eu não vou mentir. Essa é a minha edição favorita. Essa é a edição mais gostosa de ler. Ela tem tudo que eu gosto, cara. E ela, inclusive, é legal porque
0: ela mostra vários, não só universos, é, no, universos que a gente já sabia que estavam no multiverso, porque estavam no mapa, hum, e eles continuam com a mesma nomenclatura, como muitas terras novas, uh, muitas terras novas, entre aspas, né? Terras existentes catalogadas ali, tanto de realidades criadas mais recentemente, como, por exemplo, o... Uh, o Uh, DC Mecha ou aquele... Como é que é o nome? Aquele, aquele do Tom Taylor de, de fantasia medieval. Dark Knights Night of Steel. Steel. Isso. Os Cavaleiros Negros o, de Aço. O DC...
2: Não sei se tu já falou, desculpa, mas o DC, DC vs também.
0: enfim. O
2: DC também tá ali. E agora ele vai ter que achar um lugar pro Coringa gráfico é. também. Não,
3: cara. Pelo amor de Deus. Um... Não aguento mais esse bagulho, cara. <risos> que raiva desse negócio.
2: Com arte... Com arte de... <risos>
3: não. Não. Não,
0: para. Não, não, nem fala o nome desse aqui, rapaz. Bota um bip aí. <risos> editor, ed
2: eu editor, bota um bip no
1: nome do, do, desse... Nossa, co do co como cara. a gente regrediu, né, cara? Como a gente regrediu. <risos> Nos anos 90 teve um filme que o, o mote do filme era o Arnold Schwarzenegger grávido, cara. Uhum. Ninguém deu a mínima.
3: Inclusive,
0: inclusive, acho que foi fracasso.
3: Não, não. Foi, foi fracasso.
0: Foi, foi, foi sucesso? Não foi.
3: foi... Não, pera, você está falando de dinheiro ou
0: de, de crítica? Ah, não, eu tô falando de dinheiro, porque crítica, é óbvio, a crítica deve ter gongado essa porra.
2: Não. Ah, mas com certeza foi um sucesso de, de, de blockbusters é. aí, de, de Boca. Exatamente. Tipo... De novo vídeo, ah, certamente.
0: Assim, o problema é resolvido com a ajuda de Heróis de Outras Terras, etc. Uh, leiam, porque é desenho do Dan Jurgens, né?
2: Calma, uh,
0: cara, o. Total, e é legal que vai passando e vai mostrando a galera. Ah,
2: tem o que legal que o Mark Waite pediu ajuda pra hum, galera, né? Pra sim, E meteram lá, tipo assim, galera, aonde é, que fica tal lugar mesmo? <risos> Quando é que aconteceu tal coisa mesmo? Pô, Mark Waite perguntar isso, cara.
1: Pediu, pediu. Eu não lembro, com certeza, mas eu acho que eu posso ter ajudado também. Ele pediu em várias redes sociais e, e ele tava basicamente querendo catalogar as terras que não estão catalogadas ainda, né? É, saiu muita coisa que sairia como o Elseworlds antigamente, mas esse selo foi abandonado. Uhum. Mas a gente tem aí esses gibis do Tom Taylor, é Justice, descer contra Vampiro, descer contra Lobisomem. Uhum descer contra o Coringa Grávida, o Caralho 4, <risos> um, são coisas que que estavam sem lugar, né, e uma vez que o, o, o universo voltou a ser infinito, é, é, eu, eu acho que a DC achou de bom tom recatalogar, recatalogar tudo a ninguém melhor que o Wade, e ele fez umas coisas interessantes aqui, no geral é só um, uma lista, mas... É, tem certas coisas como, tipo, ter é, é, unificado o Batman do, do, do Tim Burton e o super-homem do, do Christopher Reeve numa Terra só.
3: Cara, Sim, eu queria... Deus, que Primeiro, eu tenho que elogiar a sagacidade dele pelo nome da Terra, 789. É, é muito bom. Mas, assim, eu queria muito estar com o Luis, é, junto do Brunão, para gravar um podcast só sobre esse mapa novo, porque vocês aí ouvindo sentir meu o Luiz, marquem ele nas redes sociais aí, porque eu vivia conversando com o Luiz exatamente sobre esse tópico, e ele falou, ah, seria o Christopher, o super-homem do Reeves, o super-homem da Terra, do Batman da Oeste, e eu falei para ele, cara, não, o super-homem do Reeves é o do Macaquito, do Macaquito, e o... Macaquito. O super-homem do Adam West é o George Reeves. E é a Terra Pancinha. É.
0: Terra Pancinha.
3: E, e é a Mulher Maravilha que usa a fralda é a Mulher Maravilha da Terra Pancinha. E não tem Mulher Maravilha na Terra do, do Reeves. Tem a super-moça que, que enfrenta a bruxa. Inclusive uhum. tem umas coisas
0: ingra... meio engraçadas, que eu não sei se foi erro uh, do, do Jurgens na hora de desenhar uh, nessa edição. Porque quando mostra Injustice, Terra 49... tem ah, tem erro, tem
3: erro. Tem erro.
0: Tem erro, né? erro é, né?
3: É, foi erro, foi Esse erro. Tá ali erro. Terra
0: 49 e tem personagem de The é, Era pra ser Terra 55, né? E botaram 49.
3: Hum. Mas foi erro de... de é, de gramação, é de treinamento, né? Não, é, não, é, não, não foi erro do Wade. Ah, não. O Wade não ia errar um bagulho desse. Pelo amor de Deus. Cara, eu vou dizer que, que é muito gostoso. Porque eu sempre falei, né? O Barry é o meu flash. Tipo, eu amo muito ele. Gosto muito da pegada dele, né? De bronze. E é muito gostoso desse esse do Age, porque, tipo, é, é muito o, uma, uma chance dele. Não é nem ele se vingar do Anti-Monitor. É só que, tipo, em uma situação normal, é claro que o Flash teria sentado a porrada no Antimonitor. Qualquer super-herói teria sentado a porrada no anti-monitor. Em uma situação normal, qualquer super herói derrotaria qualquer super vilão? <risos> Porque é isso que os fazem, e é, é tão foda, tão foda, tão foda ele fazer isso foda-se. Isso tem um último entor soltando a raiozinho no Barry e o Barry vivo. Uhum. E mais, mais uma vez eles fazem uma liga da justiça com pessoas de terras diferentes que eu fico, porra, eu leria isso. Aí ah, é bem fake
2: o negócio. Então, eu vou pedir uma ajuda pra vocês pra entender o negócio que acontece no final do Dark Crisis uhum. uh, 7 que a Amanda Waller tá ali conversando ah, nem, com o nem, nem Conselho preciso, da Luz. Preciso. Não é Canon, não. não. Não, é Canon. Só um pouquinho. Claro que é Canon. E aí aparece ali, velho. O que que é isso aqui? É, o ba é aquele Batman misturado com o Superman do, do World's Finest, mas, sei lá, parece meio Coringa. O que que é Tem. essa a, porra, velho?
1: A, a Waller tá dando rolê pelo multiverso. Uhum. Ela basicamente é, é, contratou ah, tá. um, um esquadrão contratou, nos termos que a Waller normalmente contrata essas pessoas, né? Ficou puta que não... Coerção, ameaça... Exato, tá? bomba no pescoço, é, essas merdas.
0: Bombinha no pescoço. E
1: ela decidiu que ela não ia conseguir é, é, consertar a nossa terra, e aí saiu montando um time de... de... De vilões aí, capturando um time de vilões pelo, pelo multiverso. E invadiu a Terra 3 e coagiu a sociedade do crime lá a, a obedecer ela. Tipo, vocês ganham a glória e eu mando por baixo dos panos. E basicamente é isso.
2: O sindicato do crime ali da
1: uhum.
2: Terra 3. Isso.
0: E aí então. ela é tem esse lance aí de um plano pra acabar com todos os super-heróis. Todos os métodos pra Mano, ela é. é o problema do multiverso. Tudo estaria em paz se não fossem as merdas dos métodos
1: é, então, eu vou, eu vou falar o seguinte, é, do mesmo jeito que o Kobe o tava com dificuldade de, de, de tancar o Slade como vilão cósmico, eu tenho uma enorme dificuldade de. de aturar a Waller nesse tipo de papel, assim, sabe? Eu é... não acho que ela seja esse tipo de personagem.
0: É, porque aí, aí vai de uma, uma pessoa que é... que tem uma, uma moralidade um tanto ambígua pra, tipo, porra, isso é uma, é uma vilã. Ela quer simplesmente matar toda uma
3: população de pessoas.
1: Não, e... e, e manipulando coisas que estão completamente fora do, do escopo dela, sabe? É, é...
3: Amanda Waller, idealmente, ela é ou... O Nick Fury, da DC, ou a segunda esposa do Perry White, <risos> ou, porra, burocrata, filha da puta, manjadora dos Paranauê. Eu veria ela fazendo isso de ir até uma outra terra, pegar pessoas para fazer merda na terra dela, para fazer as black ops dela em outros, pa em outros países em nome dos Estados Unidos da América. 100%.
2: Amanda Waller é a pessoa que aponta o dedo No peito do, do baixo e fala Tá aí, Bruce Wayne, vai ficar aí de bobeira e deixa fazer meu trampo e vai te embora é, Então, mas Aí agora ela é uma vilão, vilã multiversal então, exatamente. exatamente O legal
1: da Amanda Waller é, é, é justamente que ela põe o dedo na cara E fala, ô oh, Bruce Wayne, vai se fuder com um orçamento de, tipo, duas coxinhas e um passe de fusão, entendeu? É... Isso. Não é para ser uma vilã cósmica, e cara. Cara,
3: eu olho essa imagem dela com aquele meca Coringa ali, parece um refúgio de, de Minion, de Invincible. O... É,
0: é, um belo, é um belo bonequinho.
3: O seguido do, do o que me parece uma paródia não intencional do Scott Snyder, e, aqueles, e aquele pacificador e pacificadora, isso me parece tipo teaser de evento do Jeff Jones, sabe?
2: Bah, é, não, pode ser isso aqui, podia ser uma página de
0: Flashpoint é, Beyond eu ia. Dizer, É, eu o final de, é o equivalente do Flashpoint Beyond do final Não da poderia,
3: finaleira. Não poderia, não, não. poderia, Vocês não a Beyond.
1: Eu li Até porque a, a talvez, a, talvez a Erika fique puta mas Flashpoint Beyond é muito melhor do que o Flashpoint original.
3: Nossa, mas com certeza.
1: Mas assim, por quilômetros.
3: Ah, mas não precisa não, uma muito. Grande, também, né? Bom, uma grande tá, defensora de Flashpoint Beyond. Mas, eu, mas é muito engraçado a gente estar tá tendo essa conversa. Porque Flashpoint Beyond termina com um gancho para um futuro evento do, do Jeff Jones. E o gancho é igualmente ruim. Como esse gancho do, do da crise. Tem tipo uma filha do Osiman Dias chamada nostalgia é tipo é
4: não sei esse é o teu bom esse de bom não não esse
3: não é o não teu não essa, não senhor. não não Tu não 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 com essa, não Enfim. não
0: Gente, pois bem, pessoal, então esse foi mais um episódio do Muralha da Fonte Podcast. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, tá, A gente? Repetindo, é arroba Muralha Podcast no Twitter, arroba Muralha da Fonte Podcast no Instagram e Muralha da Fonte no Facebook. né Caso você esteja agora aí... No final do universo, no final da linha do tempo conhecida, e celulares não estejam mais ao seu alcance, você pode enviar um e-mail para muralha da fonte podcast, uh, Gente, e digam aí então também quais são as redes sociais que a gente pode encontrar vocês, Brunão, ou se tu quer ser encontrado em algum lugar? Não. Não, tá. Eu não. Não. Ser encontrado em lugar nenhum, tá? É uma dica para vocês, tá? Érica?
3: O Brunão vai querer ser encontrado no futuro podcast que eu vou estar fazendo com ele Que eu não sei nem o que que é um Vai menos porque, porque eu, eu acabei, de, acabei de inventar isso uh,
1: Além disso Na verdade não, você inventou isso faz um ano e meio já Mas é que não tava rolando digo,
3: Porra, que isso, Bruno. Não faz, não faz isso comigo, não me, não me joga nem né?
1: Eu provo
3: Não que saco O Bruno parece Parece candidato tucano Em eleição dos anos 80 Mostrando é jornal? Bom. Enfim, falando em jornal, você me encontra é, em, no site Planeta Diário, dailyplanetdc.com. É, você também me encontra nos livros publicados pela Arcbeetle Press, archbeetowesstudujunto.com. Você me encontra em suas respectivas redes sociais, arroba no Twitter, arroba dailyplanetdc e arroba archbeetable. Eu também faço parte do podcast, aquele outro podcast sobre quadrinhos, no qual nós falamos sobre podcasts extremamente fora da curva e aparentemente nada a Marvel. Mas eu diria que o próximo podcast que vai sair assim: vocês não vão ver vindo. Você nos encontra no Twitter, no aqueleoutropod1.
0: E aí, meu, meu querido Pedro, relembre aí para nós onde é que nós podemos te encontrar nas redes sociais.
2: Cara, vocês podem me encontrar em Pedro lá no Twitter e no Instagram ao contrário, Pedro E estamos aí todo dia falando Grosega de, de DC e de quadrinhos e, e de política nacional e do Grêmio uh, no Twitter e nas redes sociais. Então, segue lá e vamos trocar essa ideia. E
3: como isso é perto do Grêmio?
2: Então... Ah, não, o Exterminador, o Slade mudou o multiverso. Beleza, tá, mas como isso afeta o
0: Descubram lá no, nos perfis do Pob, então, gente. É, eu sou o Marcelo Grisa, ou Grisa. É, esqueçam, Marcelo, é só Grisa, né? Esquece, esse negócio de nome é, é, é tão demoder já hoje em dia. É, vocês me encontram em BrisaGrisa no Instagram e no Twitter. É, em breve também, podem me encontrar, podem falar comigo, ah, em breve vão vou começar também as minhas vendas de Riscos no Escuro, coletânea de quadrinhos que eu participo, que foi lançada agora na CCXP 2022, né? Três autores, histórias todas diferentes, baseadas numa mesma premissa, né? uma garotinha que vê uma chuva de meteoros coisas muito diferentes acontecem de uma história para outra baseadas nessa mesmo ponto de partida é, tá bem legal né é, então vocês podem falar comigo eu vou também divulgar nas minhas redes mas fiquem de olho tá bom gente é o primeiro uh, primeiro produto aí do coletivo Bereguedê, D né? grandes amigos aqui deste podcast e além eu também deixar assim um último pedido para vocês tá é, vamos, vamos, vamos também pedir para vocês o que, que vocês querem ver A gente já está com um pouco do nosso cronograma já é, fixado Pelo menos até aí março abriu A gente já tem mais ou menos o que a gente quer gravar Mas a gente quer saber de você, ouvinte do Muralha da Ponte Qual o assunto é, então, vocês querem sendo tratado aqui no podcast Comentem aqui na pergunta, na caixinha que tem aqui neste episódio que deve aparecer aí no seu agregador de podcast, com certeza aparece no próprio Anchor, e também no Spotify, em alguns outros vai aparecer também, depende aí da plataforma que você usa. Se não, também pode entrar em contato com a gente, pode mandar mensagem pra gente, pode falar lá uh, nos nossos perfis, tá gente? Muito obrigado mais uma vez pela sua uh, audiência, sua ouvidência, e nos vemos no outro lado da muralha. Um abraço!
4: Esse programa é uma edição Artes até
2: aí. Bom dia, boa tarde e boa noite, DC Nauta. Tudo bem com você? Espero que sim! Aqui é o Pedro que o COB e este é o Muralha Extra programa onde debatemos os assuntos excepcionais da DC Comics, que não cabem na nossa programação habitual aqui do Muralha da Fonte. No programa de hoje. O Muralha da Fonte presta tributo a Rachel Pollock, lendária escritora de ficção e fantasia, que nos deixou essa semana. Mas antes disso, gostaria de fazer um importante aviso para você, de Senauta. A Muralha precisa de você, isso mesmo. Lançamos nesta segunda, 10 de abril, a campanha Muralha da Fonte no Catarse. A partir da módica colaboração de R$ 5,00, você pode nos ajudar a profissionalizar áreas estratégicas do nosso podcast, como a edição e o gerenciamento de redes sociais. Além, é claro, de ter recompensas super especiais, que vão desde sua menção em todos os episódios, isso mesmo, até o acesso a conteúdos exclusivos feitos só para você. Então, se tu curte nosso trabalho, considere apoiar o nosso projeto. Muralha da Fonte no Catarse. Link na descrição. Dito isso, vamos para o episódio de hoje. Rachel Pollack nasceu em 1945, no Brooklyn, em Nova York. Se tornou escritora em meados dos anos 70, quando iniciou sua vasta obra sobre tarot. Isso mesmo. Rachel teve uma destacada carreira como escritora de ficção científica e fantasia, tendo ganho prêmios como o Nébula e o Arthur C. Clarke por seus romances. Para a DC, Rachel escreveu Os Novos Deuses e A Patrulha do Destino, quando sucedeu Grant Morrison no título e introduziu a primeira heroína trans da DC Comics, Kate Godwin, a Coágula. Para marcar a passagem de Rachel, trazemos a vocês o belíssimo e emocionante texto de Erika Ataide. Escutem a seguir. Eu queria escrever um obituário para Rachel Pollack, mas não consigo. No entanto, posso misturar letras e palavras. Posso escrever uma descrição bonita, mas vaga, de sua vida. Posso pedir que modelos de linguagem moldem parágrafos bem elaborados em algo que se pareça com um obituário decente. Mas, na realidade, não posso escrever o obituário de Rachel Pollack. Rachel Pollack era a mulher, especialmente para mim. Ela foi a escritora que quebrou minha mente e me ensinou que a binariedade de gênero era uma artimanha a ser descartada, uma mitologia da qual poderíamos escolher sair. Suas palavras sobre cartas me inspiraram até hoje, quando lentamente percorro o caminho da leitura e seu trabalho em quadrinhos com os Novos Deuses e a Patrulha do Destino são algumas das coisas que nunca, jamais, esquecerei. Quando eu era uma jovem mulher, recentemente saindo do cisgenerismo e ainda acreditando nas mentiras da binaridade, escrevi um pequeno texto sobre representação em quadrinhos. Estava tudo bem, não muito profundo, mas bem pesquisado, como a maioria das coisas que eu fazia naquela época. E nesse texto, eu disse que Coágua era a única representação ideal de personagens trans em quadrinhos mainstream da DC e Marvel. Eu mantenho essa afirmação. Personagens como Dreamer e Escapada são sucesso agora nos quadrinhos, embora mal existam. Mas Coágua foi a primeira a brilhar intensamente escrita por uma escritora trans. Ela tinha a vida real incorporada em cada frase. Rachel foi minha ponte entre a filosofia e a cosmologia de Grant Morrison e a ética e política de Judith Butler. É seguro dizer que eu não estaria viva agora se não fossem os pensamentos, palavras e ações de Rachel Pollack. Não sou eu mas a maioria dos indivíduos transmodernos no noroeste global, talvez até mesmo em todo o hemisfério ocidental. É difícil explicar para pessoas que não são ao mesmo tempo grandes fãs da história em quadrinhos e transgêneras, mas eu vou tentar. Rachel não apenas existiu, ela resistiu. Sua arte foi fundamental para as histórias em quadrinhos da DC, seu trabalho em tarô e ocultismo foi tão vasto e poderoso que ela continua sendo um dos grandes nomes no assunto, tendo pessoalmente lidado com as cartas para construir uma versão impressa do baralho da vértigo. Neil Gaiman e Karen Berger a consideravam sua igual, e por boas razões. Ela ganhou vários prêmios por seu trabalho, incluindo o prêmio Arthur C. Clarke. E ela fez tudo isso durante um tempo em que ser queer era um crime na maior parte do planeta, quando ser você era uma sentença de morte pela lei não escrita no resto dele. Esquadrões da morte pagos pelo regime civil militar brasileiro caçavam pessoas nas ruas de São Paulo. A solução de Thatcher para a crise da AIDS no Reino Unido era deixar os gays apodrecerem. E a de Reagan não era muito melhor na chamada terra da liberdade. Portugal e a maior parte da Europa continental ocidental foram mais silenciosos em suas formas passivas de nos deixar morrer ao não nos dar acesso à saúde. Mas estava lá. Rachel Pollack ficou diante das máquinas de escrever dos deuses e criou tramas e mitos modernos na casa das lendas e contou verdades e contos para nos inspirar, para nos fazer saber que o material pode queimar e doer, mas que lutaríamos. Pois no distante passado éramos deuses, éramos sacerdotes, chefes e curandeiros, e em alguns lugares ainda somos. Eles tentaram nos apagar, a direita e os esquerdistas de todos os lugares escolheram apagar nossa história. Mas Rachel Pollack nos fez novos deuses. Então, galera, esse foi o Muralha Extra de hoje. Se você curtiu o episódio, não esqueça de nos dar as cinco estrelinhas aí no Spotify, o que é muito importante pra gente, tá bom? Eu sou o Kobi, vocês me encontram no Twitter como Kobielski Pedro e no Instagram e Facebook também como Pedro Kobielski. Meu amigo Grisa, meu parceiro aqui nas picapes do Muralha da Fonte, está no Twitter e no Instagram como @brisa_grisa. Já a Erika, autore deste texto, está no Insta e no Twitter como Lady Erika Taíde, sem TH, tá bom? Estamos no Twitter em arroba Podcast e no Instagram em Muralha da Fonte Podcast. No Facebook, procurem Muralha da Fonte que vocês encontram bem facinho, tá? Se você preferir algo mais classudo ou oficial, mande um e-mail pra gente em muralhadafontepodcast E não se esqueçam, tá, pessoal? Link aqui na descrição pra nossa campanha no Catar, se você, a partir de 5 reais, pode nos apoiar a fazer ainda mais por vocês decenaltas. Um grande abraço e até a próxima. E não se esqueçam, todos nós nos veremos um dia, aqui ou no outro lado da Muralha. Até mais, gente. Bom dia, boa tarde e boa noite, Descenauta. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui quem falou é o Pedro Kobielski, o Kob, e este é o Muralha Talks, o programa onde toda a semana, eu ou Grisa, comentamos aqui o principal lançamento da DC na semana que passou. E hoje o assunto é Nightmare Country, de Glass House, um quadrinho aqui que segue a iniciativa que a DC tem promovido desde 2018, que é explorar esse universo, esse mundo do sonhar. Né? O universo estabelecido pelo Neil Gaiman no seminal título do Sandman, que aconteceu no final dos anos 80. né? Talvez o maior sucesso comercial do selo vértigo, do falecido selo vértigo, e que hoje meio que encontra... Uh uma espécie de uma continuação espiritual aqui no Sandman Universe, né? que é essa iniciativa que a DC tem tomado aqui desde 2018. É um quadrinho que é escrito pelo James Tinnon, The Fourth, né? o escritor, que aqui na DC teve uma passagem, digamos assim, não muito elogiosa né? pelo Batman, mas que tem um trabalho muito consistente e muito competente nos quadrinhos de horror independentes. E ele fez isso tanto na DC Comics quanto na própria Boom Studios e Image Comics e outros, outras editoras né? de quadrinhos um pouco uh, um pouco menos mainstream, certo? É, antes, pessoal, da gente começar com o nosso review aqui, continuar com o nosso review, eu gostaria de convidá-los, uh, caso você curta o nosso trabalho, caso você já goste aqui do trabalho do Muralha da Fonte, um podcast que semanalmente entrega conteúdo para você. Considere nos apoiar no Catarse, tá? A gente acabou de iniciar uma campanha lá, no catarse.me barra muralha, onde a partir de R$ 5,00 você pode colaborar com a gente, tá? A produzir mais e melhor para você desse enauto. Então, as premiações que a gente tá oferecendo vão desde a citação do seu nome, em todos os episódios que a gente lançar aqui, tá? Até mesmo é, conteúdos exclusivos e até mesmo, quem sabe, a possibilidade de você escolher e gravar um programa com o um assunto do seu interesse, tá? Então, são todos os prêmios que vocês podem obter nos apoiando lá na campanha do Catarse, a partir de cinco reais chegando ali no máximo de 20 reais E caso você seja um empresário, caso você queira investir no Muralha da Fonte de Verdade, também tem uma opção para você lá, tá bom? Uma opção aí de 500 reais onde você pode ter aí propagandas em todos os programas da sua empresa, tá? Então, se você tem esse interesse de anunciar aqui no podcast que é ouvido em 24 estados brasileiros, num podcast que tem mais de 400 visualizações por semana, entre em contato com a gente, entra lá no catarse.me muralha e considere nos apoiar também, tá? Então, gente, vamos seguir aqui com o Muralha Talks de hoje, que é sobre Nightmare Country, The Glass House, a Casa de Vidro que é um quadrinho. Finalmente o James Chinon fazendo para DC ou pelo menos para os quadrinhos regulares da DC Comics um trabalho de terror e de horror que é a sua pegada, né? E que já fez aí Nice House in the Lake e outros títulos famosos e que, 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 que inclusive né? Garantiram ao James Chinon o prêmio de melhor escritor da do mercado norte-americano nos últimos dois anos, né? E atual bicampeão. Do Eisner Awards, que é o grande prêmio de, de quadrinhos do mercado norte-americano, que é, até hoje, o maior do mundo. Então, assim, é um trabalho bastante interessante aqui, que é desenhado pelo Isandro Esterrenho. O Isandro, que, na verdade, para descer, ele colaborou muito mais com o Sandman Universe, ainda mais com essa iniciativa aqui, Nightmare Country, é... mas que também escreveu aquele título pro Donny Cates, vá pra Image, que é o Redneck. Também é um título bastante elogiado, um dos títulos que firmaram o Donny Cates também como um dos grandes autores do momento. Patrício Delpeche é, coloriza essa edição e o Simon Bulland faz as letras. Né, do quadrinho editado por Chris Conroy e André Shee, que são as pessoas que meio que cuidam desse universo aqui como editores. Bom, esse quadrinho ele gira em torno de um personagem chamado Max que é um personagem que, pelo que eu entendi, ele é meio que um infiltrado no mercado financeiro, é controlado pelo Corinthians, isso mesmo, Corinthians, aquele personagem do Sandman, aquele personagem que é um pesadelo vivo, um pesadelo que tomou vida, e que se tornou uma espécie de serial killer, pelo menos nos quadrinhos lá do New Gaiman, e que aqui nesse quadrinho ele, ele desempenha um papel diferente, ele é uma espécie de... como é que eu vou dizer? Ele está usando esse rapaz Max para tentar entrar no mundo das finanças, né, e vamos combinar, né, essa ideia de você tratar Wall Street e todo esse entorno do, do, do mundo financeiro e do dinheiro e relacionar isso com satanismo, com um demônio, não é uma ideia exatamente original, é, nem mesmo nos quadrinhos da DC Comics, porque a gente já viu isso inúmeras vezes no quadrinho do Hellblazer, né, o quadrinho lá do John Constantine, isso acontece constantemente, Hollywood, temos inúmeros exemplos o filme aqui é Advogado Diabo né, que é protagonizado pelo Keanu Reeves e pelo Al Patino então a gente já tem um vasto repertório da cultura pop dessa associação de você associar o mercado financeiro e toda essa ganância por dinheiro e Wall Street meio que representa isso imageticamente, né? aqueles homens de terno fúteis e que só buscam dinheiro e coisas fáceis da vida com o próprio satanismo e com o mal encarnado e o James T. não faz isso aqui, tá bom? É, não é uma ideia exatamente original, mas é uma ideia que, bom, geralmente funciona, né? <risos> Porque a gente tende a relacionar essa ganância e essa busca desenfreada por dinheiro e pelo sucesso além da vida com, com coisas malignas, né, de fato. E, bom, uh, de uma maneira não tão, digamos assim, surpreendente a gente descobre que a empresa que o Max trabalha aqui, que eu já digo o nome para vocês, mas é uma empresa que tá envolvida com o satanismo de certa forma, né? Que é a empresa Prophet Capital. Então, ele acaba sendo chamado pelo seu chefe para ir num, num, num segundo... Eles estão numa festa, né? Na verdade. Uma festa, onde eles estão aí num clube, e o Max conta para essa garota que ele tá conversando que, na verdade, as pessoas que vão pro after, digamos assim, que vão pro segundo clube da noite é que acabam subindo na carreira e tendo acesso, de fato, às benesses, né? E a, a própria, digamos assim, ao próprio crescimento dentro dessa empresa, né? A Empresa profit capital. E ele acaba finalmente sendo chamado para isso. E ele comemora. Só que a gente repara que de uma maneira muito esquisita ele está sendo meio que orientado pelo Corinthians como se o Corinthians estivesse colocando ele como um espião dentro dessa empresa. Bom, aí obviamente que acontece o um momento em que o chefe do, do Max chama ele para conversar com o dono da empresa, que tem um trabalho grande para ele. E quando a gente chega lá nessa sala do grande chefe, do grande dono, né, do grande manda-chuva da empresa Profit Capital, nós, leitores, já percebemos que se trata de uma entidade. Não é uma pessoa normal, não é um cara qualquer. Já dá pra ver que é uma espécie de entidade demoníaca. E aí a gente fica pensando: qual é o interesse do Corinthians nisso tudo? E por que, que ele está colocando uma pessoa normal lá? Já que o Corinthians é um cara que a gente sabe muito bem, quem leu o Sandman do New Gamer sabe, quem viu a série também. Não é um cara com uma grande predileção pela humanidade, né? O Corinthians é uma pessoa... Ele virou um serial killer... Né? Ele é um pesadelo vivo... Que escapou, que escapou do mundo dos sonhos... Para o mundo dos vivos... E se tornou um serial killer... Se tornou um assassino... Inclusive cultuado por outros serial killers... Né? Então não é uma pessoa que tem uma grande estima... Por essa tal de humanidade... E bom... Aqui a gente vê ele meio que interessado em descobrir... É, o que, que está por trás dessa empresa... Qual é a entidade que está aqui... Por trás dessa empresa... A gente percebe também que as pessoas que fazem esse pacto, né, que aceitam fazer essa, esse conluio com essa entidade que comanda a empresa, acabam tendo acesso a poderes, como, por exemplo, fazer exatamente o que eles querem. A gente descobre que o chefe do Max, que é esse ruivinho que aparece aqui, ele desejava muito que uma mulher, uma vizinha dele, tivesse, calasse a boca, porque ela a, muito cedo da manhã acordava e começava a brigar com seus filhos e tal... E isso impedia, incomodava ele, impedia ele de trabalhar normalmente. E, bom, desejando isso, ele acorda num dia e ela está simplesmente amarrada numa cadeira e ele tem um taco de beisebol à sua disposição. E aí, bom, a história apenas sugere o que ele pode ter feito, não mostra, né? Mas certamente ele agrediu essa mulher. É, então é isso, é uma, é uma entidade que atende aos seus desejos por menos visonjeiros que aí sejam. Então você tem essa, esse poder, de fato, de fazer o que você quer, mesmo que o que você quer não seja agradável ou socialmente aceito. Bom, depois disso a gente volta para o Coríntio, é, a gente descobre que tem um gato branco que fala, o que no mundo de Sandman não é exatamente uma novidade também, a gente ter esses seres antropomórficos, esses animais que falam e que se comunicam, e que tem acesso ao mundo espiritual. E nós temos isso reproduzido novamente aqui nessa história, na figura do Coríntio com o seu gatinho branco, né? Que também serve como uma espécie de espião. É... Bom, conforme a história vai andando, a gente descobre que esse segundo clube que o Max frequenta lá com o seu chefe é meio que uma extensão do inferno, né? A gente descobre que tem ali vários demônios agindo para realizar os desejos dessas pessoas, embora a gente ainda não saiba qual é o objetivo deles. A princípio parece que eles só querem entregar tudo o que as pessoas querem por dinheiro, mas tem algo por trás disso, não é só isso. Uh, e aí a gente tem aqui a participação no final da história, se revela que é, provavelmente a grande entidade que se encontra por trás de tudo isso, é o Azazel, que é uma entidade demoníaca muito famosa, inclusive nos quadrinhos da DC Comics, e que aparentemente está por trás disso, e dizendo né, uh, como se os seres humanos topassem tudo né, e fossem capazes de realizar as coisas mais absurdas por dinheiro. É, e aí fala, o inferno vai entregar a vocês isso. Uh, então é isso gente, essa foi, esse foi um resumo bem dinâmico do que foi essa história, como eu disse, é uma história que se ancora em alguns clichês que a gente já conhece, mas que inegavelmente por serem clichês funcionam certo, que é essa coisa de você relacionar a ganância de Wall Street com o, o, o demoníaco, né? o, o, o equivocado, o, o errado, o, o lado mal da história e você usar o, o Corinthians como uma espécie de um anti-herói, o que é um papel que, na verdade, não é bem o que ele desempenha. Então, a gente vê essa mudança de status aí para o personagem. Bom, então é isso, gente. Acho que a DC tem feito um trabalho bem bacana de, de explorar esse universo de Sandman de uma maneira respeitosa, a obra do Neil Gaiman. E este quadrinho, né o do Glass House, a Casa de Vidro, é mais um exemplo disso. E é muito bacana ver o James Steele fazendo esse tipo de título, né? Porque ele é um cara que foi massacrado pelo editorial da DC na época que ele estava frente ao título do Morcegão, do Batman. E que agora, fazendo um título de terror, de horror, a gente vê ele mais no chão dele. E a gente vê que ele tem uma intimidade maior com os temas, ele tem uma intimidade maior com o clima soturno, uh, eticamente dúbio, que essas histórias trazem para ele né? possibilitam a ele então é isso gente, é um título que eu recomendo sim bastante é, não sei como é que esse título está sendo publicado no Brasil eu lembro que saiu uma época numa espécie de mix do sonhar, eu não sei se isso continua saindo, mas eu espero que continue porque ele tem bastante apelo né, junto aos fãs, afinal de contas Sandman é um dos quadrinhos mais populares da DC e eu espero que esse quadrinho também chegue ao Brasil então é isso gente, muito obrigado por vocês terem nos ouvido até aqui eu reforço o pedido para que vocês, é, se vocês gostam do nosso trabalho, considerem nos apoiar a partir de R$ 5,00 lá em catarse.me barra onde de R$ 5,00 a R$ reais vocês podem nos apoiar e nos ajudar a produzir ainda mais e ter acesso a recompensas exclusivas, a conteúdos exclusivos e tudo mais do que vocês imaginarem. Tá ok? Uh, vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, eu Pedro Kobielski estou no Twitter como Kobielski Pedro e no Instagram e Facebook como Pedro Kobielski meu amigo meu grande parceiro aqui nas picapes do Muralha da Fonte o Grisa está em @brisa_grisa tanto no Twitter quanto no Instagram a nossa grande amiga Erika Tait que inclusive fez um texto belíssimo recentemente sobre dando a sua despedida né para Rachel Paul que foi uma das grandes autoras da DC teve um trabalho muito marcante na Patrulha do Destino uma grande ativista dos direitos é, transgêneros nos Estados Unidos, e a Erika fez uma belíssima homenagem para ela, que vocês podem conferir lá no nosso mural Extra 7, tá? É, ela está no Twitter e no Instagram como Lady Erika sem TH, tá bom? O Muralha da Fonte está no Twitter como arroba Muralha Podcast, no Instagram como Muralha da Fonte Podcast e no Facebook Muralha da Fonte. Caso vocês queiram entrar em contato conosco, daqui a pouco até mesmo para divulgar o seu trabalho com quadrinhos, porque nós estamos fazendo isso no Muralha da Fonte agora, divulgando trabalhos autorais nacionais. Tá? Então, se você tem interesse de ver o seu trabalho divulgado aqui, você pode entrar em contato com a gente no nosso e-mail, tá bom? Que é o gmail.com Bom, gente, é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima, viu? Não se esqueçam, a muralha fala! Bom dia, boa tarde e boa noite, DC tá? tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a Érica.
3: Opa, e aí, galera?
2: E nós acabamos de assistir The Flash, o oh, The Flash, né? O oh, The Flash. O oh, The Flash, que é o novo filme da DC, é, estrelado por Ezra Miller, dirigido por Andy Muschietti e, enfim, vocês sabem a ficha técnica do filme. É, e aqui nós vamos fazer uma pequena crítica sem spoilers, tá bom? É, depois a gente vai lançar uma crítica, né, com, Sim, com spoilers isso. mais detalhado, para vocês que já assistiram o filme, daí, tá bom? Então, por enquanto, vamos falar de uma maneira superficial sobre os aspectos gerais do filme. É, bom, antes da gente começar, não se esqueçam de entrar em catarse.me/muralha e se tornar um mureiro a partir de R$ 5,00, ajudando o muralha a produzir ainda mais, se tornando um apoiador. É, então é isso, vamos para crítica. Bom, gente, vamos então falar de The Flash, novo filme da DC, e, bom, acho que a gente já concorda que o filme é bom, né, Eric? Não,
3: com certeza. A, a base é que ele é um bom filme. É. Que não é muito fácil de se conquistar, né? Porque, infelizmente, o filme de hominho costuma ser meio... Eu pra baixo hoje em dia. Mas
2: sabe por que eu gostei desse filme? É, não por causa de toda a, a, a barulheira, todas, uhum. todas as usinhas, todas as lutas de homem. Eu gostei desse filme porque o centro emocional da trama é muito forte então, é, em nenhum momento a gente se desconecta do personagem principal, ou dos personagens principais né uhum. que são as duas versões do, do Barry Allen, né, do, do presente e do passado, e isso é que torna o um filme forte, porque em nenhum momento a gente é, é, se distrai da trama por conta disso, né concorda?
3: Eu concordo, eu concordo eu acho que o, o filme, tanto no roteiro quanto no, na direção, eles escolheram ser, assim, ó, cirurgicamente é, como guiar o espectador, para assim dizer, sim. emocionalmente pelo filme, eu concordo, sim.
2: É. é. E assim, o filme não é perfeito, né? É, o filme tem alguns problemas ali. É, eu não tenho como não dizer. Né? O CGI do filme é tem algumas vezes que fica esquisito. Sabe tem uma cena logo no começo que é não vou falar para não dar spoiler, mas tem uma cena logo no começo, logo nos 20 primeiros minutos de filme, em que tu ainda não aqueceu o jeito, tu não tá totalmente imerso no filme, entendeu? Na narrativa. E ela tá totalmente, ah, supera a sala da de descanso. E aí tem a CGI ali que, ah, incomoda demais.
3: É, a CGI é bem vagabunda. É, ela, ela é CGI de Dr Who, assim. <risos> e, mas eu gosto, pra mim é, um, é charmoso, assim. Mas é. eu sei que não é pra todo mundo, e tem gente que prefere um CGI mais, mais carregado em tentar ser velho semelhante. E ele não tenta.
2: É... Eu senti mais, assim, o CGI em cenas um pouco mais é, dramáticas, sabe? Quando tá no meio da ação ali, o flash correndo para tudo que é lado e tal, eu não fiquei incomodado. Mas quando a gente precisa se envolver emocionalmente com aquilo, aí falta um pouco. Isso que eu achei.
3: Pra mim não me incomoda tanto, porque eu acho que os atores carregam, assim, né, carregar a cena independente do CGI. Por exemplo, eu não sinto eh, como eles fizeram a questão dos dois Earth Remillers, sabe eu não sei qual foi o qual foi o jogo que eles fizeram porque tem várias técnicas eu não consigo ver qual foi Sim. e não me atrapalhei nenhum momento para mim isso é mais importante porque são dois personagens que interagem muito um com o outro e poderia ficar muito novela da globo sabe Sim. ficar fazendo sempre filmando nas costas um do outro não é
2: chaves ali, o enoio e o seu barriga <risos> exatamente é. não não realmente é mas enfim é e falando nisso aproveitando esse gancho aí o Barry Allen, o, Barry Allen, o Ezra Miller interpreta aqui dois personagens diferentes, porque são dois Barry Allen, e cada um tem uma background e uma bagagem completamente diferente, e isso se traduz na personalidade deles, e o Ezra Miller tira isso de letra. Sim. O Ezra Miller está muito bem nesse filme. Eu acho que ele carrega esse filme em, em diversos momentos, até, para falar a verdade.
3: Eu acho que é, o melhor ator do filme é o Ezra Miller. Assim, não, em termos do que executa neste filme, especificamente, a Mestre Miller. Muito bom, muito... Nossa, é, concordo com tudo que tu falou. E é que, assim, é, ele faz o Barry da Era de Bronze e ele faz o Barry da Era Moderna. Sabe, ele faz, ele faz 50 tons isso. de Barry Allen.
2: 50 tons de Barry. <risos> Não, ficou realmente muito bom, muito bom, de verdade. É, assim... Uh, o terceiro ato do filme ele é um pouco bagunçado, e isso um pouco é de propósito, é intencional do filme, e um pouco é por conta de... Eu acho que eles não souberam muito bem o que fazer com um certo personagem, se não é que você me entende, ou uma certa entidade, que está presente no filme inteiro, mas aparece de fato no final. Eu senti que sabe poderia ter sido melhor utilizado e eu senti que se resolveu muito rápido e muito fácil. Eu não sei se tu concorda com isso.
3: Eu não concordo que foi resolvido muito, muito fácil, mas foi resolvido muito rápido, sim. Porque é, eu acredito que o filme... Eu não vou entrar em detalhes da estrutura do filme, porque, infelizmente, eu acho que uma coisa que se entrega, mas a maneira que eles escalaram o clímax que é praticamente um clímax em três etapas. Quando ele chega no clímax, assim, tipo, este é o clímax, o ponto máximo do filme. É. É uma coisa meio de jones assim, a solução. Porque eu compreendo que é meio impossível, a essa altura do filme, tu fazer uma coisa. O filme teria quatro horas.
2: É, é. Eu acho que isso poderia ser resolvido facilmente. Sabe? Se tu mostrasse ali. Nessa cena, uns flashbacks desse personagem... Tentando, tentando, tentando... Tu tá entendendo o que eu tô falando, né? Quem já viu o filme Sim, vai entender o que a gente tá eu falando. Eu
3: concordo com o que tu tá falando e eu adiciono que assim... É, que nem aquele negócio do... Da lata no final, sabe? Que a uhum. gente não vê que faz diferença mais fácil. Eu acho que poderia ter mais coisas que aconteceram durante o filme... Que foram realizadas por esse, esse personagem que a gente tá falando a gente só vê que foi ele no final, eu acho que seria interessante eles até tentam fazer isso porque tem uma fala que ele manda ali né sim, é
2: eles tentam compensar a ausência dessas cenas com uma fala muito rápida, né?
3: sim, e não funciona, é, é uma coisa que assim, é um vício de filme de quadrinho direto dos anos 2000, que é você pegar uma coisa do quadrinho botar na um personagem dizendo ela na tela, como se fosse a mesma coisa e não é a mesma coisa
2: sim e eu acho interessante esse filme tu falou dessa solução que é meio uh, forçada né e o filme alterna algumas soluções tão elegantes com algumas soluções tão sabe exageradas e isso que fica meio desbalanceado entendeu? por exemplo a solução da lata de tomate é incrível é de uma elegância de uma simplicidade né ímpar a lata vocês vão saber o que é no, ao assistir no filme né a gente Mas, não
3: vai da lata aqui.
2: A gente não vai, é, a gente não vai botar na lata o que é. Mas, enfim, é uma solução elegante, simples, sabe? É, tal qual uma teoria de física, né? Uhum. Elegante. Uhum. E, e alterna com outras soluções que são tão exageradas e off the top, sabe? É, enfim, é, acho que é esse o problema do filme. Ele não balanceia bem entre essas coisas, né?
3: Eu. eu... Concordo que isso acontece, eu particularmente amo isso, porque eu acho que quadrinhos é isso, Sim, acho que esse, eu acho que esse filme ele abraça, não tem, como tu, não tem como tu ter a mínima dúvida que esse filme abraça quadrinhos, ele não quer ser um filme sério, não. Ele, não, ele não é green dark, ele não é nenhuma dessas porras, a, prim, a primeira cena do filme, eu não vou dizer nada, mas a primeira cena do filme com, com aquelas bonecas de CGI... É maravilhosa, como tu disse para mim do ladinho. É. O Pedro chegou assim para mim do ladinho do na, na cadeira de cinema a gente sentou do lado do outro ele virou assim ó, isso é muito San ra É muito San Remi. É muito Sam Raimi, e é maravilhoso que é muito San Sim. Só que é tipo é muito San ra e daí do nada parece que o cara tira o chapéu de estou fazendo uma homenagem cinematográfica a outro diretor e volta pro peso dramático dele e daí eu compreendo que tem um muro clash assim do, do da narrativa do filme que é foda porque tu tá assim é quase como se fosse uma coisa Alan Moore. O, o personagem vestido seu uniforme... Está vivendo uma narrativa super-heróica. Ele tira o uniforme ele fica triste. Sim. Com recordatórios dramáticos, etc. O filme é cheio disso. E eu acho que isso é bacana... Porque isso condiz com a jornada do protagonista. Hum, porque o protagonista ele é bobo, infantil. Ele tem toques. Esse filme brinca com a ideia dele de estar no espectro verdade. autista... É, e de repente ele é tipo, ele é a pessoa mais séria da sala. Sim. Ele precisa amadurecer e esse filme é o um amadurecimento dele. Eu acho isso muito bacana.
2: É, que eu acho bacana também, falando em termos de gênero cinematográfico, esse filme fica girando é, entre dois gêneros principais, é, ou três, se a gente for mais rigoroso, né? O filme tem muita comédia. Sim. O filme é muito, tem muita comédia e eu acho que ele é bem sucedido, ele é engraçado. Porque o filme ele depende, ele se ancora muito no humor físico e o Ezra Miller entrega isso. Sim. Tal qual o Buster Keaton, sabe? É, é muito físico a comédia desse filme e funciona. E muito terror também, que é o chão do Andy Muschieri, né? <risos> o do Andy Muschieri. E o Andy Muschieri tem uma coisa com o bebê, né? uma coisa impressionante. No It já tem uma cena horrorosa, horrenda. E esse filme aqui também é uma cena que
3: fica é, no um limiar
2: entre o, a ação e o terror.
3: Eu vou falar um bagulho que vai dar é, é, espaço para a imaginação dos ouvintes. Mas eu não vou entrar em detalhe, mas o bagulho do micro-ondas me deu gatilho.
2: Nossa, demais! Pra quê? Vocês vão saber logo, mas eu especialmente fiquei apavorado nessa cena por um motivo que vocês vão saber em breve.
3: É. Não, eu te entendo porque no final do filme eu chorei em carga tripla, porque história de mãe. É, sim.
2: Esse yeah. filme pra. É
3: tragi... do... Infelizmente, eu acho que esse filme não vai ser tão impactante pra quem tá assistindo se não tiver no mesmo momento que eu e Tutano.
2: É. Com certeza Momentos
3: diferentes, mas que o filme trata
2: É verdade, é verdade é,
3: E uma coisa que eu acho, eu concordo com o que tu falou do, do filme ser cómico Que o filme tem um horror Tem uma coisa que a Sofia, minha amiga, que vive com a gente Também me comentou Que logo que surge um grande personagem Acho que todo mundo sabe quem é, porque está no trailer Pelo menos no, tra no um trailer que eu assisti em todos. É, tu, tu tem, ah, Então, beleza Quando surge o Bruce Wayne do, do Michael Kito Do Michael Kito, Macaquito Michael. É, a narrativa visual do filme vira retrô e você tem um filme do Batman do, do, do Tim, Burton, Tim Burton, mas com é, mas bem dirigido no caso uh, não xingando o Tim Burton, mas é porque ele não é um cara de ação
2: e, etc. Não, e passou muito tempo também né? é, são de 30 era. anos atrás Exato. e eu sentia assim, tipo, meio que uma recompensa, sabe, por quem viu que esses filmes vai, e curtia e se esforçava pra curtir hum. E agora tu tem cenas de ação incríveis. E sério, eu tava nem aí que era um velhinho de 70 anos dentro da roupa. Exatamente. Eu só entrei na catarse e aproveitei. Porque é bem dirigido. É
3: Exatamente. bem dirigido. Esse filme é muito bem dirigido. Quando vem esse personagem, ele muda a narrativa pra assim, ó oh, gente, é este personagem. É. E quando vem outro personagem, ele joga de novo, assim, é, ele quase que brinca com, com aquele outro filme do James Gunn, que o James Gunn só produziu. O Brightburn, Bright ele Burn. brinca com o Brightburn E ele não vai nessa sua direção Ele vai para outra completamente diferente De uma maneira muito linda E esse filme, muita gente ficou falando assim Ah não, é, todas as coisas Que eu não de homenagem Todas as coisas levando em consideração o Snyder Foram jogadas fora, eles vão cagar pro o Porque o James ganhou o Days of da Nada disso é verdade, tudo isso é fofoca Tudo isso é mentira inventada Esse filme ama o Snyder Esse filme homenageia o Snyder e o que tem de melhor A gente está falando aqui No mês em que se celebra 10 anos do Snyder A gente está fazendo 10 anos Que existiu essa construção E está aqui o último filme do bem dizer. É claro, vai ter mais etc. Mas esse filme, ele é o último capítulo Do Snyderverse E ele faz isso com maestria, com uma beleza Com uma emoção, é. eu fiquei muito feliz
2: assim, O filme tem uma diferença tonal para o Verso Porque, como a gente falou, é um filme de comédia E não existe comédia no Snyderverse. Verso é, ele é um filme bastante engraçado, mas ele tem um respeito e ele presta uma devoção ao Zack Snyder Que até eu, que não gosto do Zack Snyder, fiquei emocionado, fiquei tocado, assim, entende? Porque ele entende o Zack Snyder e ele respeita isso, sabe? Eu achei isso muito interessante, e não é só visualmente, não Não é só visualmente Ele usa, por exemplo, vários recursos narrativos do Zack Snyder Sim. Aquela câmera, aquele zoom né ah, a questão da tecnologia kryptoniana e é, a maneira como ele é, grava o voo da supergirl sim. Entendi? é tá tudo lá, muito já, Zack Snyder tem
3: muitas escolhas cinematográficas como eu brinquei antes não brinquei né como eu falei que ele brinca antes com essa questão do, do Tim Burton ele faz a mesma coisa do Zack Snyder mas ele faz com um Zack Snyder muito específico que não não se não é o que a gente associa com o Zack Snyder. E ele quer focar nesse Zack Snyder. Eu acho isso muito importante, porque esse Zack Snyder que ele foca é o pai do Snyderverso. É.
2: Tem razão, tem razão. E, assim, o filme é muito respeitoso, não só com o, o Verso, mas com todo o passado da DC em live action. Sim. Né? Não vou dar spoilers, tá? <risos> mas ele é bastante respeitoso e ele eu, eu acho bacana, eu acho bonito isso. Porque o filme aí se coloca como uma parte de um multiverso que já existe, que já está estabelecido, entende? Sim. E tem esse respeito e esse entendimento. E não nega o que veio antes, nem o que vai vir depois. Isso é muito bacana.
3: É, e tem uma cena, que eu não acho que seja intencional, mas a maneira que ela foi executada foi muito, para mim, como se a gente estivesse vendo páginas de quadrinhos vivas. Hum,
2: sim, tá, é, tá, tá.
3: E eu acho que tem isso, assim, por mais que eles não detalhem e foquem que, assim, esse filme faz parte de, de uma grande coisa que são esses 90 anos de DC é... vão fazer 90 anos daqui a dois anos no caso oh. se não me engano é... e porra uh, o que martela pra mim é este é o melhor Airstram... é... Bom, esse é o melhor Airstram... é. <risos> mas esse é o melhor Barry Allen de uma adaptação oh. de todos é o melhor Barry Tem muito respeito para o em quadrinhos.
2: Sabe, é, isso não é relevante para... Ah, a gente tá aqui gravando e tá passando por nós o Teddy Correia, vocalista da banda Nenhum de Nós. Que loucura. Uhum. É, que é, é nerd também, né? É leitor de quadrinhos. É, bom... É, quem sabe, né? É... Até me perdi o que ia falar... Mas enfim, eu tinha uma resistência anterior, a esse Barry Allen é, do Snyder, sabe? Essa versão do Barry Allen bobo, do Barry Allen que, que tem medo das coisas. Não era Barry Allen, né? Por isso que eu sou leitor de quadrinho, logo eu sou chato, né? Eu sou um nerdola. Agora, esse filme, pra mim, ele, em perspectiva, torna melhor. Porque ele justifica todo esse comportamento do Barry. Sim. Ele reconhece. Né? Inclusive aquela corridinha esquisita dele, o filme ele trabalha isso e coloca de uma maneira que a gente aceita. É um nerd que nunca participou nenhuma atividade física na vida e, e corre daquele jeito. Entendeu? Porque é. ele é desengonçado, é isso. Sim. E é, sabe, a, a cena do humor, de ficar comendo rápido, tem justificativa dentro do filme. sabe? Então, todas as justificativas e, e todo o background que isso trouxeram no filme, em retrospectiva, melhora o que vem antes. Sim. Não sei você se concorda com isso.
3: Nossa, mas eu concordo com o gênero do meu grau. Para mim, que eu comentei contigo no finalzinho do filme, para mim esse filme justifica é, o Barry Orphan que é uma coisa que eu tenho muita birra, os, os ouvintes de mais, mais tempo, assim do Comic pode sabem, o meu flash é o Barry Allen, eu sou fã do Barry Allen, e o Barry Allen, maior parte de sua existência, na né, dos seus quadrinhos, tinha os pais vivos. Ele morreu na crise, os pais estavam vivos ainda. Seguiram vivos depois que o cara estava morto, então eles eram parentes. A coisa do Jeff dia... Jones. Exato, o Jeff Jones chegou e matou a mãe do Barry e tacou o pai na cadeia. É, e esse filme, ele faz assim, olha, se a mãe do Barry morresse quando ele era moleque, e o pai fosse para cadeia, o Barry Allen ia ser assim, e é verdade. Sim, é verdade. Sim. O Barry Allen desse filme ele é diferente do Barry Allen dos quadrinhos. E, mas tá, ele tudo e tá tudo bem. E é? tá tudo bem. Tá tudo bem.
2: Está tudo bem, verdade. Então, nesse sentido, é que, assim, eu, é que eu tinha uma picanha porque eu achava que isso era para transformar o, Bear, o Flash no Homem-Aranha, que é uma ideia que eu abomino uhum. né, com todas as minhas forças. Ainda mais o Barry Allen, né? Uhum, que sim. tem uma personalidade completamente distinta. Mas aqui eu aceitei. Aqui eu aceitei, aqui eu entendi e falei, não, ok, estou dentro. I'm in. Uhum. Entendeu? Então isso. Então, vamos para o encerramento aqui de uma maneira geral. É, o filme é bom, né? O filme é bom, é um filme imperfeito, certamente, mas é um filme que, como eu disse, entrega muito na parte emocional. É um filme entretenimento, tem muito entretenimento esse filme. As cenas de ação são fantásticas. É, eu gostei muito da maneira como ele gravação e consegue tornar empolgante, algumas vezes ele tira a seriedade para ficar um pouco mais leve, outras ele pesa para ficar mais dramático, e tudo isso funciona muito bem. Então, é, a, a minha avaliação é de que o Flash é um ótimo filme, ótimo entretenimento, é um filme perfeito, não é um filme que, que é, vai agradar a todo mundo. Eu vejo perfeitamente muitas pessoas desistindo do filme ao longo do, de várias cenas que me incomodaram também. Mas ele não perde o fio da meada e aquilo que é, ele se propõe a fazer, que é um drama familiar, Sim. né? com muita ação e muita batalha de alminho.
3: É, eu acho que a fotografia do filme é linda, que a gente falou... Bastante disso já aqui. A coreografia do filme é muito foda. Eu, tenho, eu esqueci o nome, eu prestei atenção nos créditos para citar depois, mas eu não, já esqueci o nome do cara que fez a coreografia do Bruce Wayne. Muito foda, muito foda. Muito. É, mas, assim, ó particularmente, a melhor coisa desse filme é que ele não parece o produto de um, de um... uma grande empresa cinematográfica açougueira forçando a visão dela em cima do produto do cara. Esse filme... É o, o, o que o diretor queria E é uma coisa que a gente não teve com o Sam Raimi é, Por exemplo, infelizmente A Disney forçou decisões né, Em Sim. cima do filme de Sam Raimi Esse filme não, esse filme dá pra ver que ele é exatamente O cara que ele é, o produto do amor dele Da equipe toda
2: É isso então gente, então essa foi a nossa crítica de The Flash Logo a gente vai lançar uma crítica com spoilers para debater com vocês é, Todos os elementos que aparecem no filme E é isso gente, valeu e até a próxima